2: Bonjour les amis et bienvenue à la table de la nuit américaine, j'espère que votre été se prépare bien et que vos vacances approchent, mais un conseil, ne soyez jamais trop loin d'une salle de cinéma. <rire> Qu'est-ce qu'il y a déjà Pourquoi tu rigoles Vous n'êtes pas à l'abri d'y voir un bon film cet été et sinon vous aurez profité de la et par les temps qui courent. Ce n'est pas du luxe alors, aujourd'hui c'est Miloš Forman et son film « Vole au-dessus d'un nid de coucou » qui intéresse l'équipe de la nuit américaine avec à l'affiche de ce film sorti en 1975, Jack Nicholson, Louise Fletcher, Will Sampson, Danny DeVito et Christopher Lloyd. En deuxième partie d'émission, on ira à la recherche du prochain Michael Jordan avec Adam Sandler en vous parlant du film de Jeremiah Zagar, « Le haut du panier » disponible actuellement sur Netflix, avec à l'affiche le basketteur espagnol Juan Herman Gomez, Adam Sandler, Queen Latifa, Ben Foster et le géant serbe Boban Marjanovic. C'est comme ça Mathieu que ça se parle Oui, ça, ça se parle comme ça. Bon, en même temps, c'est un caméo
1: qui nous fait. Mais oui, bah, mais, bon, il, est mais il est là. Et Boban, c'est une sacrée présence. Ah, bah, tu vois. Alors nous
2: terminons cette rubrique actuelle en allant faire un tour dans le sud-ouest de l'Angleterre pour y observer les tourments de Jesse Buckley alias Harper. Marlowe dans le film Men de Alex Garland sorti en salle le 8 juin dernier et en fin d'émission nous n'échapperons pas, vous n'échapperez pas à la traditionnelle rubrique des coups de cœur et pour animer cette émission avec moi je suis accompagné de Mathieu, bonjour Mathieu, bonjour, de Léonore, bonjour Léonore. bonjour, de Thomas, bonjour Thomas, Hello Mike et de Julien. Bonjour Juju. <rire> Salut Mike. <rire> ça va c'est, c'est... En fait, je vous raconte la vérité. Il se moque de moi à chaque à chaque fois que je fais des lancements.
1: Non, non. Pas à chaque fois que tu fais des lancements, à chaque fois que tu fais des lancements, qui dans trois plombs parce que tu dois d'y reprendre à dix fois. C'est vrai. Mais <rire> c'est vrai. <rire> non, non. Pour non, le coup, tu étais très bon. L'exercice est quand même difficile. C'est vrai. Non,
3: Merci.
4: C'est non, mais tu fais ça très bien.
2: Oui, oui. Il est très bon. Il est très bon. Allez, on commence. Alors Mathieu, tu prends la parole parce que tu voulais faire un petit un petit aparté euh, en préambule de, ce, de ra-
1: cet épisode. Ouais, ra- rapidement rendre un hommage à Jean-Luc Trintignant qui nous a coûté quitté le. Il nous a coûté. Il nous a aussi très, très cher. <rire> ah, c'est vrai. C'est vrai non non, mais, soyez a, un petit peu respectueux. Il a pas moi qui bégaye. Non mais moi je peux bégayer parce que je suis je me lève tôt le matin. Je veux raconter ma vie d'abord. Non mais hommage à Jean-Luc Trintignant qui donc nous a quitté. Le 17 juin dernier, euh, je pense que vous avez tous entendu à la télé, il y a eu plusieurs hommages, ils ont parlé beaucoup de sa filmographie. C'est un des grands monuments du cinéma français qui qui nous a quittés. Je voulais juste revenir sur une partie qui qui est rarement évoquée euh, dans les médias, au niveau de sa filmographie, qui est quand même hyper intéressante et très riche. C'est toute la partie, disons, déjà propre au cinéma italien, mais au cinéma de genre en général. Parce que euh, Trintignant faisait ce qu'il disait, principalement dans les années 60, il tournait un film en France, il allait tourner un, voire deux films en Italie par la suite. Donc, euh, quand il, bon, Rapidement, pour reprendre en fait, les bases, on a commencé à, à connaître, à découvrir euh, Trintignant avec un film qui s'appelle « créé à la flamme » de Roger Vadim. On est en 1956. Alors, peu se souviennent de lui, enfin, si, ceux qui ont vu le film, mais c'est surtout le film qui a révélé Brigitte Bardot. Donc, le mythe euh, bébé est né avec ce film-là. Il y avait un comédien déjà exceptionnel qui s'appelait Trintignant à ce moment-là. Il y a le film qu'il a fait connaître dans le monde entier, c'est le film de Lelouch. Donc, un homme et une femme qui lui sort en 66. Donc, ce sont vraiment, enfin, c'est, c'est deux figures t- principales de, 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 de sa filmographie que tout le monde connaît. Un homme et une femme, ça a été, ça a été diffusé aux États-Unis. C'est même un film qu'il a fait, euh, qui lui a permis d'avoir une entrée euh, à Hollywood pour faire quelques films des films relativement mineurs, ça n'a pas été forcément concluant, mais par contre, donc comme dit, il a une carrière italienne qui est très intéressante, qui moi, me passionne, aussi bien des comédies, il a tourné chez Dino Rizzi qui s'appelle Le Fanfaron, il a tourné euh, dans la même année, en 1968, La mort a pendu à œuf de Giulio Questi, qui est un giallo, un giallo très atypique, un giallo en fait, qui, qui tourne beaucoup aussi sur la question du, du capitalisme euh, parce que voilà, euh, la mort qui a pondu à neuf, ben, forcément il y a une évocation sur euh, les poules, donc les poules ce sera les poules et l'œuf ça va être un peu la symbolique tu vois, de, du capitalisme, de comment on renouvelle euh, les richesses et quoi, et tout ça traité par le, par le biais du diallo. C'est déjà, déjà passionnant qu'il y ait cette incursion-là dans le diallo en 1968, je rappelle que diallo on en parlera d'ici deux semaines avec euh, ce spiria, euh, c'est surtout à partir de 1969-70 avec le profil de Dario Argento que ça va prendre en fait, véritablement un succès euh, à l'international et principalement en Italie, mais en 68 déjà il a cette impatience là de chercher en fait, des, des cinéastes différents et des, et des films en fait, plus marginaux, il va tourner donc, la même année, on l'a, ça, on l'a déjà évoqué au, aux côtés de Sergio Corbucci, euh, Le Grand Silence donc, c'est un film qu'on avait plus ou moins en fait, traité qu'on a parlé de de la filmographie de, de Sonima. Là, il y a Loris qui me montre une magnifique photo. Donc, il joue le personnage de Silence aux côtés de Klaus Kinski. Donc, si vous n'avez pas vu Le Grand Silence, je vous invite à, bah, à mettre temporairement cette émission sur pause et à louer le film, ou à le regarder parce que c'est un putain de chef-d'œuvre. Et il neige. Et oui, oui, c'est très important parce qu'on en a parlé beaucoup avec Elonor. Il y a un cheval.
4: <rire> non, il y en a plusieurs. Là. Je me suis trompé.
1: <rire> oui, alors, pour ceux. Donc, Le Grand Silence, il y a de la neige. Mais malgré qu'il y a de neige, il y a aussi quelques chevaux. Donc Hoskinski comme euh, Jean-Luc Trintignant sont à cheval. Vous avez en 69 un film qui pour lui est très connu, c'est Z de Costa-Gavras. Donc voilà, bon ça je veux pas revenir là-dessus. Ce sont des films majeurs, mais il a, continue à tourner aussi chez les Italiens, chez Umberto Lenzi. Umberto Lenzi il, il tourne un film qui s'appelle Si douce, si perverse. Pareil, on est vraiment dans le thriller de ce qu'il y a de bah, de plus en fait malaisant et un peu machiavélique qui se tournait en, en Italie. Il va faire son, le chef-d'œuvre qui à ce moment-là, en 1970, il le considérait lui-même comme son plus grand film. Et je vous invite tous, mais vraiment, c'est comme le grand silence, c'est un putain de chef-d'œuvre, ça s'appelle Le Conformiste de Bernardo Bertolucci. On évoquera Bertolucci aussi dans, dans deux semaines quand on parlera de Dario Argento. C'est un chef-d'œuvre. On touche aussi au Giallo, mais en même temps, on est sur, sur une intrigue aussi extrêmement machiavélique. C'est brillantissime. Mais là, vraiment, quand on parle de chef-d'œuvre, souvent galvaudé, ça, c'est un putain de chef-d'œuvre à voir absolument. Il a tourné chez Philippe Labron sans mobile apparent, en 71. C'est aussi un giallo tourné en France, c'est pas courant, il n'y en, en a pas eu pléthore, euh, il y a plein de choses qui ne vont pas forcément dans ce film, mais je, moi je trouve le film assez passionnant, donc déjà Philippe Labreau, je ne sais pas si ça vous évoque quelque chose quand on pense Philippe Labreau, on pense plutôt voilà, euh, des essais sur la politique, genre de choses, journalisme et machin, mais il a aussi tourné des films assez intéressants. Il a lui-même Trintignant, alors ça c'est vraiment une curiosité, c'est très compliqué à le trouver, euh, je crois que Carlotta avait sorti une édition DVD il y a quelques années, un film de 72, qui s'appelle... Alors déjà, le titre est formidable. Le titre, c'est Une journée bien remplie, mais le titre complet, c'est Neuf meurtres insolites dans une même journée par un seul homme dont ce n'est pas le métier. Avec Jacques Dufilo. C'est une espèce de road movie où bah, bah, le, ils vont tuer de manière aléatoire des gens. Quand vous avez l'image de Jean-Louis Trintignant, le, la, on va dire le comédien un peu intello du cinéma français, j'allais pas dire classique ou académique, mais... Euh, on imagine, voilà, je sais pas moi, on imagine même chez Truffaut, on imagine ce genre de film là se dire que ce monsieur, ce grand monsieur a une carrière en Italie, il a une carrière dans des films de genre euh, pas forcément euh, facile à appréhender, mais très très bon et surtout, c'est, c'est là où je voulais en venir, c'est que c'est un, un comédien qui a toujours revend... enfin, revendiqué en disant que beaucoup de, j'en parlais déjà dans une émission précédente, beaucoup de Français ont tourné en Italie des films italiens de genre des filons. Et très souvent, quand on revenait sur leur filmographie, ils éludaient ça. Donc, quand ils faisaient des biographies, ils n'en parlaient pas. Je pense à des gens comme Michel Mercier, que j'adore, mais ne parle pas de ça. Parce que pour, ils pour eux, ils estimaient que c'était euh, voilà, c'est pour la, pour la basse population. quoi C'est des produits. Et Trintignon, quand tu lui parlais, je me souviens d'une interview qui est formidable. Vous la retrouvez encore sur France Culture pour mauvais gens. Euh, il parle de, de l'amour qu'il a eu pour ces films-là. Et surtout, il, ra, il parle d'une chose qu'on évoquera dans deux semaines c'est l'interaction qu'il y a entre tous ces grands cinéastes italiens, et que ce soit ce qu'on peut estimer des faiseurs comme des grands artistes, et lui a navigué autour de ça. Il dit je, J'ai côtoyé des gens extrêmement cultivés, extrêmement intelligents et talentueux quand j'ai tourné en Italie, et c'est pour ça que c'était un véritable plaisir. Donc, moi, euh, je fais partie de gens qui ont été très attristés par la mort de notre intignant pas Tant pour sa filmographie qu'on connaît tous, voilà euh, très franco-française, mais plutôt pour ça, pour euh, cet amour, malgré tout, pour un grand, grand, grand comédien de, d'un cinéma, voilà euh, un peu bis, un peu genre, c'est, et c'est très rare. Donc, euh, voilà,
2: merci Mathieu pour cette, cette belle homme, ce, be- ce bel hommage que tu as rendu à Jean-Louis. Bah oui, bah, ciao l'artiste, <rire> ciao l'artiste, allez. Merci Jean-Louis. Alors, Mike, tu m'as convaincu, je, je voulais rester.
5: C'est une horreur. Je me désolidarise complètement. Donc ça, c'était le revoir à, à Pratignan, c'est ça Oui, à l'artiste. Aie bon, aie ben, aie. au revoir, je a- m'en vais. A- Salut. <rire> Ouais. Et, et, et non, Ray Liotta il a pas droit. Il n'a pas eu il droit à droit, eu droit ça. à son <rire> droit. <rire> c'est vrai, c'est Je le rappelle.
2: Non. Bon, on va parler. Ce euh, sont du pas film, la même filmo. On va parler du film de Milos Forman. Alors, qui veut, qui veut enchaîner sur euh, sur Vol au-dessus dit coucou. Alors déjà, avant de commencer. Ah bah oui, j'ai oublié euh, que de faire le petit pitch. Vas-y, pitch une. Alors le petit pitch euh, de vol au-dessus d'un nid de l'île. coucou. Donc c'est Randall Patrick McMurphy. C'est un repris de justice qui débarque dans un hôtel, un, hôtel. C'est, <rire> un hôpital. C'est une sorte d'hôtel. C'est vendu oui, c'est comme un hôtel, un hôpital psychiatrique pour, euh, pour éviter de purger sa peine de prison après avoir été accusé de, de viol sur
3: euh, mineur. Mm-hmm. Voilà, Ça, c'est le petit Entre petit autre, pitch. Ouais. Ouais Effectivement, ben tu, tu l'as bien pitché C'est un mec qui veut essayer d'esquiver Enfin, on sait pas justement on, on, ce, ce personnage principal qui est, qui est incarné par Jack Nicholson Il est effectivement euh, Il est accusé bon, alors pour, C'est un mec qui a déjà un petit dossier hein, il, il a des agressions, il a deux trois trucs Et notamment, effectivement Une suspicion je crois, hein, d'agression, de viol Sur un truc, bon apparemment il s'en cache pas trop non plus euh, quand on lui pose la question et euh, voulant éviter la prison, il pense que la petite peine qu'on lui a, parce que je crois qu'à un moment donné, il parle d'un certain nombre de jours, de 68 jours. Bah, il croit qu'il va pouvoir esquiver euh, la prison en allant peinard euh, à l'asile, faire chier un peu son monde. Et euh, il va se rendre compte que finalement, la réalité est assez assez haute à partir du moment où il a mis les, les doigts dans l'engrenage. Donc, euh, pour ma part, comme ça, c'est fait tout de suite. Moi, c'est un film qui, je, l'a, je l'avais vu il y a longtemps, qui m'avait énormément marqué. Juste comme ça, hein. je ne sais même pas comment j'ai pu faire ça, je crois qu'en plus, je m'y attendais pas du tout. Et ça avait été vraiment une grosse, grosse claque à l'époque. Et encore là maintenant, de l'avoir regardé maintenant avec un regard plus adulte, un peu différent, ça m'a vraiment, vraiment touché. Et il y a beaucoup de choses à dire, je pense. Et voilà.
2: bon, pour, pour ma part, moi, je n'avais jamais vu le film, comme d'hab euh, <rire> <rire> et euh, ben C'est cool, non Et j'ai, euh, je me suis prêté le DVD par, par Mathieu, euh, qui... C'est DVD Tourne, hein, ça. il a fait une petite tournante. Il est, il est passé chez moi <rire> et il est, moi, et il est toujours, je... toujours chez moi parce que je l'ai oublié. <rire> voilà, c'est ça. Euh, j'avais beaucoup entendu parler de ce film. On, en, on entendait Coucou, à tort et à travers. J'ai entendu
3: parler juste le titre en fait. ouais, juste le titre. On entend ce titre. Oui, voilà, on parlait
2: toujours de de etc. Et là, j'ai vu le film et après l'avoir visionné, je me suis dit il est bien, mais qu'est-ce qu'il a d'exceptionnel pour que tout le monde en parle comme ça D'accord. Et c'est le et c'est le questionnement okay. que j'ai. C'est il est bien, j'ai bien apprécié, mais que, pourquoi on en parle autant de ce film-là D'accord. Et ça, c'est le questionnement que j'ai. Quoi. Ok.
5: Après, alors pour ma part, c'était la première fois que je le voyais aussi, et c'est vrai qu'il a un statut de, de, de film de film culte. Euh, et j'ai au départ, j'ai eu un peu la même réaction que toi, Mike, c'est-à-dire que je pense que j'en ai tellement entendu parler que je me suis fait une idée dans la tête et je pensais vraiment me prendre une énorme claque dans la gueule. Et au final, je me suis dit. C'est pas mal, c'est bien, ouais, ouais. Je... mais après je me suis dit aussi, il faut peut-être que je me mette dans la place d'un spectateur au niveau des, en, en, fin, dans la, à la fin des années 70, ce genre de film là, ce, ce genre de représentation de, de, de la psychiatrie, de la folie, ce... après on, on développera tous les thèmes qui sont abordés dans le film, mais je pense sans doute qu'à l'époque c'était bien Novateurs. plus choquant et novateur, on aujourd'hui à... on a... On a vu tellement et tellement et tellement des films que peut-être on est moins facilement surpris. Mmh. On, on demande la
1: parole au fond de classe, là
5: Celui près du radiateur, s'il te plaît.
1: Alors, je, je, c'est un, un tout petit bémol. En fait, il euh, y a un film de Samuel Fuller qui s'appelle « Shock Corridor » qui sort en 1963, qui est une immersion en fait, dans, dans le milieu psychiatrique. C'est un, c'est un journaliste qui, euh, qui, lui, a le désir de choper le Pulitzer et qui, pour choper un tueur, qui, vit, enfin qui, serait en, qui est enfermé dans un asile va se faire passer pour un fou pour être, euh, pour être dans cet asile psychiatrique là pour le coup on n'avait jamais vu ça avant et le, le film de Milos Forman détourne un peu ces, ces codes là et là la claque que, qu'ont eu les spectateurs c'est véritablement avec Shock Corridor qui les avait un petit peu préparés éventuellement nous effectivement Shock Corridor on va pas se mentir à part quelques cinéphiles, tout le monde a oublié alors que Volvo Tsunami Coucou c'est un classique c'est pour ça là tu as raison. Nous maintenant quand on regarde Voluptine et on est obligé de, de se mettre dans la position dans, quand le film est sorti à l'époque, de se dire voilà est-ce que c'était véritablement novateur C'était on va dire pas si novateur que ça parce qu'il y avait quand même une frange de certaines, de certains cinéphiles qui a vu quelque chose qui était pour le coup en 63. Et c- euh, 63. Faut. Et est-ce que c'est l'interprétation
2: de Jack Nicholson qui, enfin c'est, ce que c'est Jack Nicholson qui porte le film parce que je crois qu'il a eu un il Oscar, non Il ah bah y a, on en aura en encore après. Ouais. Non,
5: oui, il a eu cinq Oscars pour le film. Ils ont les cinq Oscars. Bah non, non, mais, cinq lui en, en, mais lui, il a eu, bien, eu, bien sûr. Après, ils sont, ils
4: sont tous bons. Hein. Mm. Euh, ouais. Jack Nicholson, évidemment, qui joue bien son rôle un peu de, de, de fou, mais en même temps, on sait très de bien. De faux fou, est, quoi. Euh, oui, voilà. Alors, on n'est pas, 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 pas tout à fait dupe. Et puis, tu as Christopher Lloyd aussi, qu'on a toujours plaisir à revoir, et et De Vito.
5: Moi c'est Louis Fletcher hein. oui. Tu sais que j'ai lu qu'elle elle a été castée Une semaine avant le tournage du film Elle a une semaine pour euh, Pour se préparer Et pour euh, marquer quand même Une partie de l'histoire du cinéma Parce que ce, ce personnage est culte pour la, pour la petite histoire Vous avez sans doute qu'il n'y a pas si longtemps que ça Sur Netflix il y a une, euh, une, une série euh, Créée mmh. à partir de ce personnage De Ryan Murphy Et donc elle a vraiment créé un, un personnage iconique Un personnage de méchant de l'histoire du cinéma elle est assez prodigieuse. C'est vrai.
4: Après, elle elle a bien, justement, ce, ce côté oui. euh, un peu maléfique de, qui fait figure d'autorité. Euh, elle, elle est du côté euh, du monde carcéral, quoi.
5: Ah, complètement. Elle,
2: euh, après. Elle veut, elle veut les tenir sous, sous son. Sous, sous
4: un
5: joug de oh, bienveillance euh, ouais, ouais, au un départ. Joues,
2: un joues de bienveillance, mais pas Alors, tant je... que ça, en fait. Ce qui y disons Donc que que c'est contrôle. C'est... le contrôle ce
3: si qui on est... peut si on peut pour juste pour cerner un petit peu tout ça faut aussi peut-être remettre le, le l'idée de la réalisation de ce film dans son contexte aussi déjà dans un premier temps tout simplement et l'idée de Milo de Miloš Forman pour pourquoi il a envie de se faire de faire ce de réaliser ce film d'où vient ce film tu vois du bouquin à l'origine c'est un c'est un c'est un livre hein, ce qui a été euh, qui a été écrit et euh, donc bon, alors il était relativement différent parce qu'il a été écrit par un gars euh, laisse-moi juste retrouver son nom ce que Ken l'histoire Ken de, ouais c'est Ken Kinsey et qui sait qui sait peut-être que c'est Ken dit peut-être crois. peu importe Casey et ce gars-là dans les années 60 en fait il a il va pour la vous la faire courte pour essayer de gagner un peu de thunes, il va travailler dans un hôpital psychiatrique, il est gardien de nuit, et il va participer aussi à un programme de la CIA, qui est un programme strictement illégal, un programme de, de la CIA, où il testait des drogues, notamment le LSD. Et lui va participer à ce programme pour en moyennant une certaine somme. Euh, je crois que c'est 70 dollars par jour. quoi. Et le gars, il va quand même être complètement sous LSD et il va garder des gens dans un asile psychiatrique. d'accord Et de ça, il va en écrire un bouquin. Et, et dans ce bouquin, le, 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 l'imagerie de, du livre est folle. Hein. C'est-à-dire, par exemple, la, l'infirmière générale qui là, et la, la personne de Ratchet, euh, elle, elle, elle est représentée presque comme un dragon dont la fumée lui sort euh, du nez, euh, quand elle touche le mur, il y a du sang qui coule, enfin le, 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 le gars il voit des, des éclairs qui sortent de partout, enfin il décrit ça d'une certaine manière, bref, ce bouquin là, dans un premier temps, il est, il est repéré et, par euh, Kirk Douglas, d'accord, Kirk Douglas il lit, euh, il lit ce bouquin, il en achète les droits parce qu'il veut euh, interpréter le rôle principal et forcément... Euh, même Miloš Forman, il va en parler il va dire que l'adapter comme ça euh, au cinéma ça va, être, ça va être compliqué pour les gens donc il va y avoir tout un chemin comme ça ainsi de suite et euh, pour l'histoire est assez intéressante parce que Kirk Douglas donc, veut le faire aucune major lui filme de pognon finalement il décide de, de, d'en faire une scène de théâ- euh, une scène à Broadway une pièce qu'il va interpréter ça aura très peu de succès et euh, c- c'est lors, euh, je crois qu'il va faire. Euh, c'est le président Kennedy qui lui avait demandé, qui avait demandé à Kirk Douglas d'aller faire euh, pendant la, la, la guerre froide d'aller faire un tour euh, en Tchécoslovaquie, okay. dans les pays de l'URSS, euh, enfin l'URSS et les pays euh, de la, de, euh, des pays de l'est, de justement de faire un, un goodwill tour un petit peu. Et puis c'est là qu'il va euh, justement voir un des films de Milos Forman, qui est, je crois, Les Amours d'une blonde ou quelque chose comme ça. Ou au feu les pompiers. Ouais, c'est un de ces deux films qu'il a tourné de toute façon en, en Tchécoslovaquie. Et euh, il va se dire, j'imagine, euh, ben bah, écoute, euh, personne veut me filer de pognon pour faire ce film. Il faut que je trouve quelqu'un pour le faire réaliser. Et il va lui proposer le, le projet. Forcément, milch Forman, il, il est sur le coup, il est assez content, il est tout de suite motivé. et euh, le projet ça aboutira jamais et c'est quelques années plus tard, je crois huit ans plus tard, que le fils Kirk Douglas va renvoyer de nouveau encore une fois le projet à Miloš Forman et c'est là que le film va se faire. Et Miloš Forman lui quand il lit ce bouquin la première fois, il y voit euh, ce que lui il a vécu euh, dans sa vie euh, en Tchécoslovaquie. Dans un premier temps, parce que ses parents ils sont. Euh, je pense ah, que, ses, parents ses
5: parents ont été déportés, ils sont ouais, à Auschwitz et ils sont, sont morts voilà, là-bas.
3: Ouais, en fait. ouais, son père, sa mère, dans un très, dans un très court laps de temps, lui il va vivre un petit peu avec ses frangins, son oncle, ses tantes et des choses comme ça. Euh, donc il va subir une première fois l'oppression euh, nazie. Il va ensuite vivre dans un pays euh, où euh, c'est euh, les communistes qui, euh, qui eux euh, oppressent les gens. D'accord et, et, et du coup lui quand il lit cette histoire là et euh, le personnage notamment euh, incarné de euh,
4: euh, Miss Ratchet
3: absolument bah, elle elle représenter l'oppression et, les ch- et tout ce système en fait qu'il retrouve dans le, l'asile psychiatrique c'est exactement le système qu'on lui a imposé pendant des années et pour lui c'est une métaphore et c'est pour ça qu'il accepte aussi qu'il a envie de faire ce
1: film à l'origine ouais. Mathieu tu voulais pardon tu voulais en fait, dire ma... chose oui j'avais en fait j'avais plus une question et une remarque et une question en même temps euh, pour vous parce que moi, le, je participe moyennement à l'émission, parce que je n'ai pas vu le film depuis au moins dix ans. Euh, quand tu parlais là de, de l'adaptation du bouquin, moi, enfin, de ma connaissance, parce que j'ai vu tous les films de Miloš Forman, Miloš Forman, en fait, c'est un cinéaste qui n'a pas de point de vue cynique, depuis, surtout à partir de sa période américaine, et sur, sur ses personnages. C'est-à-dire, ni cynisme, ni point de vue moralisateur. Ça, c'est de mon, mon souvenir. Et son personnage à elle, donc, quand tu évoques, c'est dans le bouquin, qui est décrit comme un dragon... Euh, je pense, enfin, et surtout, euh, j'attends de votre me part une contradiction, parce que je me suis plus tellement bien du film. Dans, dans mon souvenir, elle n'a pas justement de positionnement, tu vois, euh, mauvais. C'est que ce qu'elle fait, elle estime qu'elle fait ça, mais c'est juste. Sa démarche est juste, Absolument. et que, et parce qu'il n'y a, en fait, il n'y a jamais de véritable antagoniste chez Mia Formel Je m'avance peut-être un peu, mais dans sa période américaine, dans mon souvenir, et qui plus est dans ce film-là. Donc, quand on l'a dépeint, c'est euh, le personnage de Ratchet, comme mmh. quelqu'un de, de mauvais, je ne vois pas que c'est, c'est tellement le cas. Je pense plutôt que c'est effectivement, quand tu parles, c'est du communisme, euh, c'est, le, c'est le principe d'enfermement, et, euh, et le, le, le carcan sociétal est re- représenté dans ce film-là. Et effectivement, on peut être vu comme une allégorie de ce qu'ils ont vécu, ce qui est en, en, en 68, quand, euh, ils sont, quand l'URSS euh, envahit la Tchécoslovaquie.
4: De contrôle, d'être brimé. C'est, c'est, c'est ça, donc je ne ouais.
1: sais pas si... Enfin, si, Je me suis fait comprendre, est-ce que pour vous... Ma, ma, malgré c'est tout, il y a c'est... quand
4: même cette, c'est, c'est, cette, euh, cette culpabilité qu'elle a, qu'elle a <coughs> réussi à faire émerger dans le personnage de Billy qui a quand même, qui a quand même fini de se suicider. Donc moi, je pense que c'est quand même euh, la représentation euh, de la culpabilité. quoi.
5: Dans la deuxième partie, mais c'est vrai que oui. sur la première partie du film, moi j'ai le même raisonnement que Mathieu, c'est-à-dire que pendant tout un pan du film, j'étais pas forcément choqué... Par euh, son comportement ou par ses décisions, parce que au final, elle faisait, un effet, elle faisait un effet figure d'autorité, elle est, euh, mais en même temps, elle se retrouve elle-même, elle faisait figure d'autorité, et elle se retrouve à quel, face à quelqu'un qui lui-même vient avec une position de chef perturbateur, donc qui, qui, qui vient la pousser dans ses retranchements, qui vient, la, qui vient brouiller son système. Et de là, il y a. Et là, il y, y a comme un, un match d'ego qui, qui est en train voilà. de se mener, et lui. Et euh, du coup, forcément, moi, c'est vrai que sur la deuxième partie, en effet, elle, elle, ses décisions deviennent beaucoup plus radicales. Elle commence, je pense, à, à, perdre, à perdre le contrôle. Je pense que clairement, c'est un personnage qui perd le contrôle et qui tourne, qui tourne vers, le, euh, vers, vers le vice malgré elle, tu vois. Et je trouve que le film est intéressant. C'est sur la question de la limite de la folie. C'est-à-dire qu'on est quand même sur quelqu'un au départ. C'est, un, c'est une infirmière. Donc c'est quelqu'un de bon, de bien, qui aide et qui vire vers la folie au fur et à mesure. Tout comme Nicholson incarne potentiellement un fou qui peut euh, au fur et à mesure du film monter vers euh, une figure un peu de, de héros, de héros libérateur. et je trouve que le film est très est très juste à ce qu'elle est, la, quelle est la, la limite de la folie et à quel moment on bascule
4: et c'est un peu le loup qui débarque dans la bergerie, mais pas vis-à-vis des patients, pas vis-à-vis de ses parents, mais vis-à-vis de, de cette, de cette oui. autorité. Et euh, et moi, je trouve ça plutôt bien de bousculer l'autorité. Bah c'est ça. C'est ce <rire> J'ai un problème avec c'est, ça, moi, c'est,
3: c'est très juste dans le sens où, justement, comme tu dis, le casting de cette, de cette femme et la façon dont elle a été apprêtée, elle, et, et, et son visage, elle est quand même angélique, des fois, elle est, elle est vraiment, c'est une jolie femme, déjà, hein et elle reste toujours très très calme comme tu l'as dit, elle explique les choses très posément et finalement elle a un point de vue qui est juste, thérapeutique, elle a une façon de voir les choses, elle parle toujours très calmement aux gens, elle leur invite, à la... elle les invite à la parole, enfin elle, elle, elle a rien de mauvais si on, a priori, tu vois, mis à part certaines choses il y a un moment quand même où la bascule, comme tu es en train de le dire, se fait c'est quand, euh, après une certaine période de probation où ils sont en fait ils sont en train d'évaluer, c'est-à-dire Mac Murphy est emmené ici Euh, pour l'évaluer et pour savoir si, effectivement, il est fou ou pas. Est-ce qu'il peut purger sa peine ou est-ce qu'il doit euh, finalement être enfermé dans un asile Et à un moment, la dernière décision, c'est à elle euh, qu'elle revient. Donc tous les médecins s'expriment. Le directeur de l'asile, qui d'ailleurs est un vrai directeur, euh, c'est aussi une histoire assez folle et d'ailleurs, ce qui fait que le jeu des personnages est excellent, et lui, il donne son avis, deux, trois autres médecins donnent son avis, et la finalité, la, la décision, elle elle lui revient à elle. Et c'est elle qui décide à ce moment-là de lui dire, moi je pense, en, en plus elle le dit avec des, des mots, euh, euh, très, encore une fois, très très, euh, comment dire, très gentils, et ça va dans le sens où on, je veux l'aider, je pense qu'on peut l'aider, et il faut qu'on le garde. À ce moment-là, il est impossible, de, en tout cas pour moi, de dire dans le film, est-ce qu'elle fait ça, sachant... Qu'elle va gagner son défi ou qu'elle relève le défi qui lui a lancé, c'est-à-dire de, parce qu'à un moment donné, il parie aussi avec les autres pensionnaires en disant, euh, moi je vais la faire, euh, je, vais, je vais l'emmener au bout, cette meuf, va je, va faire faire frinquer, je vais la faire craquer, je vais la faire briller, exactement. Et elle, elle se dit peut-être, moi je relève ce défi-là et c'est moi qui vais avoir au bout du compte. Mais à aucun moment, c'est dit de manière explicite. On a vraiment l'impression, dans ces mots, dans ces termes en tout cas, que son idée, ça reste de le soigner.
4: Elle, elle, elle observe même le fait que ça. Qui, qui, qui peut apporter une évolution positive pour le reste du groupe quand euh, elle remarque que euh, bah, le grand, grand Indien euh, de 2 mètres euh, lève les bras euh, lors du, du match de basket euh, elle, c'est peut-être pour ça qu'elle est quand même intéressée au niveau thérapeutique voir si ça marche, si ça peut marcher ou pas
5: Je pense qu'elle est dans une euh, c'est, c'est, ce film c'est une véritable expérience sociologique elle est en train de, de, de mener cette expérience une expérience de groupe, une expérience collective et à laquelle elle va apporter euh, elle son, sa croyance sa croyance scientifique et je pense qu'en effet à aucun moment elle n'est elle ne pense faire le mal sauf potentiellement à la fin
4: après c'est un jeu de pouvoir quand même
5: Mathieu euh,
1: moi je rejoins euh, je rejoins Thomas pour une fois <rire> c'est rare, <rire> c'est rare. Non, mais je, je suis d'accord avec enfin, Dans mon souvenir hein, C'est pareil hein, C'est un peu lointain Il y, y a une volonté En fait Sociologique De ce qu'on appellerait C'est la, la recherche scopique C'est à dire que tu, tu observes l'autre Tout en voulant Être observé c'est donc, Et il y a un effet De miroir Qui se, qui se, qui se crée Et donc, du coup Quand tu dis Qu'elle, euh, qu'elle, qu'elle elle, elle vire également Il y a une folie Qui la rattrape C'est ça C'est que finalement euh, la, la quête sociologique, enfin le, le travail sociologique qu'elle voudrait mettre en place, en fait, ça renvoie sa propre image. Il y a un, y a un effet miroir et c'est ce que lui-même essayait de reproduire déjà dans son film, pas enfin le film d'avant, Taking Off, mais Au Feu les Pompiers c'est que euh, la, la société, en fait, euh, enfin, les, les garants de la, de, de la société observent en fait, les, les animaux qu'ils essaient de domestiquer et qui leur envoient une image qui eux-mêmes vont les pervertir. Et, qui, et, et, et
4: qu'il les punissent aussi avec la
1: botomisation Et, et qu'il les punissent Et et, c'est, et en fait c'est en fait c'est là où je trouve que son cinéma est assez passionnant, c'est parce que il fait ça, mais je, je, pareil, hein, je, là je, je, je recherche dans mes souvenirs sans cynisme et sans point de vue moralisateur. C'est-à-dire que même si lui a été sujet en tant que Milos Forman a été sujet à ça, cette oppression et qu'il a quitté la Tchécoslovaquie, ça a été pour lui terrifiant, c'est que il garde quand même cette image de disant voilà. Les gens qui sont au pouvoir, les pompiers, c'est ça en fait, je ne sais pas si vous avez vu le film, c'est une espèce voilà, aussi voilà d'allégorie, c'est que les pompiers représentent dans un bal, ils représentent le, le communisme. Et les jeunes, en fait, bah, ils refusent tout, ils refusent de danser, ils refusent le concours de beauté, et, ils, et tout d'un coup, ils vont renvoyer, à, ils vont renvoyer à, ces, à ces apparatchiks le fait qu'ils ne sont pas capables de tenir une société, et du coup, eux-mêmes, vont être victimes de la société qu'ils veulent mettre en place. Donc c'est cette vision scopique là qu'ils ont et qu'elle, Rachel, dans mon souvenir, c'est ce qu'elle vit aussi. Ce qui est fou, c'est que c'est en plus, c'est absolument
3: l'anticipation de ce qui va arriver à, au, au régime enfin, au régime communiste à l'URSS, quoi, finalement. Parce que c'est exactement ce qu'ils ont voulu faire après justement le printemps tchèque, euh, de, de, d'écraser cette, cette, cette ouverture qu'ils ont essayé d'avoir le Parti Socialiste à un moment donné en fait. Le parti, communiste, pardon, le parti communiste en, en République en Tchécoslovaquie, ce qu'ils veulent faire, c'est s'ouvrir un petit peu et euh, laisser les gens avoir un petit peu plus de liberté. En gros, en gros, c'est ce qu'on essaie de dire. Et jusqu'au moment donné où justement les partisans de l'URSS, eux, ne sont pas d'accord et vont venir écraser cette révolte, en tout cas cette ouverture d'esprit qu'ils essayent d'avoir. Et on va leur empêcher absolument de, 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 de s'ouvrir et de se, de se libérer en tant que population. Et bah, ça va leur retomber dessus parce qu'au final... le, le le, ce mouvement bah, c'est, va, va mourir aussi. Donc, euh...
4: C'est ce qu'incarne McMurphy. Absolument, Donc, c'est, 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 c'est ce qu'on voit, c'est partie. ce que Mathieu
3: est en train d'expliquer dans, le, dans un des films. Ça, c'est un film qu'il a réalisé quand il était encore euh, en Tchécoslovaquie.
1: Alors, alors, ouais, c'est, c'est son dernier film tchèque en 67. Il réalisé, le premier film qu'il réalise aux états unis euh, c'est Taking Off, en 71. Mais lui-même considère Taking Off... Comme non pas son premier film américain, mais son dernier film tchèque tourné aux États-Unis. Parce que euh, comme ses films précédents, ce sont plus, euh, si tu vérifies les dates, si tu veux, si tu apprises, c'est euh, en fait ce sont plus des, des chroniques sociales et vraiment très marquées politiquement. Taking Off, il faut le regarder parce que c'est très drôle. Il y a une séquence qui est formidable. Je fais juste rapidement une aparté, je peux pas m'empêcher je suis désolé. Où on, 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 il y a une séquence où on nous apprend, où on apprend aux jeunes et aux parents qui sont là aussi à fumer un joint. C'est très intéressant en 71 72, parce que les, les jeunes apprenaient. À ce moment-là. Toi, tu, toi, Mike, Mais
2: tu sais. Euh, très très, t- non, non. 61, Moi, je, je ne sais pas. Je, 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 je n'arrive pas à fumer.
4: En tout cas, c'est une, c'est une belle image. <rire> je,
2: je ne sais pas fumer. Je crapote. Donc, du coup, euh, tu crapote bien. Je crapote bien, oui. Je, je crapote efficacement. Oui,
4: c'est, c'est, c'est une belle immersion pour le, le spectateur de d'entrer dans, dans cet hôpital. Et moi, la scène que j'ai adorée, c'est euh, lorsqu'ils font leur euh, lorsqu'ils s'évadent de l'hôpital et qu'ils font leur road trip euh, à pêcher. travers la ville et qu'ils vont pêcher. Ouais. C'est, c'est, un, c'est, un, c'est un, un, un souffle de, de liberté. C'est, oui. Ça fait trop je, Alors,
3: je sais pas vous, parce que vous, vous l'avez vu pour la première fois. C'est la, la scène que j'ai préférée oui. euh, ce film, parce que moi, quand je l'ai vu la première fois, j'ai un truc que j'avais oublié, c'était pourquoi il était là chefs d'accusation, en gros, euh, qui qui portaient que, à l'encontre de McMurphy. Murphy. Et euh, déjà la, la notion tout de suite, ça m'a mis dans le bad parce que j'avais, je me rappelle de l'empathie que j'avais pour ce personnage. Tu vois eh oui. Comme tu Moi dis, je qui, pas qui apparemment, ouais, ouais. A, il, comme tu le dis à plusieurs reprises, euh, dans, dans la rébellion euh, qu'il qu'il va apporter. Ou le match de basket euh, aussi. Dans truc ouais. en, de baseball, ouais, pour les de World baseball, Series. Ouais, ouais c'est ouais. du baseball. Il va et en fait, il, il va faire. Enfin, il va il, dans sa folie, si tu veux dire, dans, dans sa révolte et dans tout ce qui va amener de, de de, de problèmes finalement pour, le, pour, le, pour l'asile et pour les gens qui les gèrent, euh, les malades il va apporter un souffle nouveau un peu à tous ces malades et il va les réveiller en quelque sorte, il va leur faire vivre des trucs et, euh, et, et j'avais énormément d'empathie pour ce personnage et du coup c'est pour ça aussi que je dis, moi la première fois que je l'avais vu euh, le, le, la fin de ce film avait vraiment a- m'avait vraiment fait mal au cœur en fait, m'avait vraiment atteint et euh, et de, 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 d'entendre le, au début du film donc il y a cette, ce fameux échange qu'ils, qu'ils ont euh, Mac Murphy et le, et le directeur du euh, du de l'asile et euh, outre le fait que ce soit une film, maintenant je, je me rends compte que c'est une scène incroyable de la façon dont elle a été filmée mais euh, quand il commence à, à, à dire tout ce qu'il a fait je me suis dit waouh mais euh, comment j'ai pu avoir de l'empathie pour ce mec Attends, il est là pour le viol d'une mineure je veux dire de, si c'est ça le postulat du personnage s'en mais à aucun moment je peux avoir de l'empathie ça, pour ça. lui et il dit ouais, oh ouais mais c'est normal oui, bon, vu je, je il veux pas habillé reprendre ses propos <rire> là en plus ouais et puis il va même plus loin il dit ouais, des ouais. Trucs, euh, je veux dire en plus dans la période dans laquelle on s'inscrit nous, mm-hmm. regarder ce truc là et entendre cette, euh, cet c'est échange ouais. entre ouais, les ouais, deux, ouais, je veux dire terrible. il a oh, oh, plus aucune excuse, à partir ouais. de là tu peux plus avoir d'empathie pour lui quoi.
5: sauf qu'encore qu'en, une fois il joue sur l'ambiguïté parce qu'en fait viol sur mineur en effet c'est jamais c'est 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 la parole contre la sienne en fait c'est jamais vraiment acté puisque lui lui je crois de mémoire Il dit euh, qu'elle était qu'elle était consentante mais euh...
3: oui et qu'elle disait être majeure
5: voilà qu'elle disait être majeure voilà c'était ça et du coup c'est c'est vrai que c'est assez au départ moi je je le prenais pas en empathie forcément parce que du coup je me suis dit voilà on on part vraiment avec un avec un salopard je me suis dit voilà c'est un... il y a un peu ce côté anti héros voilà On te choisit on choisit de ne pas se positionner On choisit vraiment de ne jamais se positionner Et franchement pendant tout le film C'est ce que je disais tout à l'heure tu as vraiment du mal à prendre parti pour, pour les uns pour les autres Finalement les seuls auxquels je peux m'identifier C'est que c'est, tu parlais tout à l'heure de la population C'est la population de malade c'est, au groupe, c'est, c'est, ouais. c'est le groupe qui est là, qui est tiré, qui est au milieu de cette guerre d'ego, qui est écrasé par cette guerre d'ego entre ces deux personnages qui vont complètement, euh, complètement dingues et qui vont être, qui vont être mmh. en être victimes. Ils sont, ils sont tiraillés entre le fait d'être euh, dans, un, dans un faux confort, d'être bien parce que quand même cet asile, il est quand même. Quand même présenté, très austère, présenté, ouais. non austère, mais tu sais, avec avec cette cette musique un peu un peu d'ascenseur, ils, sont ils là volontairement ont leur rituel le, le matin, disent, d'aller chercher tu sais. les médicaments. Il y a un truc un peu très, un peu un peu un peu maison de repos comme ça, mais c'est vrai qu'ils sont ça, ils sont là volontairement. Oui. Mais après à côté de ça, ils sont tiraillés par cette cette envie de liberté qui est complètement ben euh, exprimé à la fin avec le la symbolique du je sais plus ce que c'est ce, ce, ce meuble qui une grosse vasque c'est euh, cette grosse vasque en qui va qui va qui, qui <rire> va casser le mur et qui va symboliser la la liberté à travers mmh. le, le le personnage de du chef.
2: Il n'y a pas aussi une L'histoire, il a pas voulu mettre aussi au pilori la masque les hommes en fait dans ce dans ce programme parce que il y a pas dans, dans cet hôpital il y a pas de femmes déjà enfin a, tu veux a, dire a, de malades ouais non mais parce que là les hommes sont représentés tous avec des vices soit avec des vices soit, soit avec des maladies mentales soit ils sont là déjà ils sont parfois là par leur propre volonté ils sont pas forcément là euh, parce qu'ils ont été diagnostiqués fous parce que parfois, enfin mmh. voilà oui, pour, et, pour beaucoup et, d'entre eux, ils mais, sont là de plein gré de plein gré, ouais ah, et, plein gré. Et, 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 euh, mais je trouve que les hommes sont représentés bah, soit ils sont très simplés trop, soit ils sont euh, déficients euh, mentaux, soit euh, c'est ils des violeurs ils sont fragiles voilà. hein. et, et ils sont régis par une euh, par, ils sont dominés par la femme qui elle montrait comme une femme castratrice en fait. et c'est tu marrant parce
5: que toi, moi j'étais plus choqué euh, ça c'est un peu le bémol que j'ai avec le film mais sans doute parce que c'est une autre époque et je pense qu'aujourd'hui, ça, ça aurait plus du mal à passer. Euh, je, je, j'ai un problème avec la, la, les personnages féminins quand même, parce qu'on est quand même entre Tasso donc Gratchet, qui est donc ce, ce, ce personnage en effet très, très castateur, très castrateur, très dominant, très froid. Et sinon, les autres personnages féminins, c'est des prostituées, c'est des filles ouais. légères. Hein. Ouais, oui. Donc, c'est, au bon, niveau des personnages ouais, féminins, c'est on... pas très. très je, je, je suis plus intéressé par les mmh. personnages masculins pour le coup.
3: Oh, oui, clairement. Bon, après. Effectivement, est-ce que c'est la période C'est une chose. C'est, c'est une chose. Après, je, je me pose la question moi de savoir parce que le film a été tourné dans un vrai asile. Il mm-hmm. y a beaucoup de gens que tu vois euh, à l'écran qui sont des de, figurants. De, ouais. de figurants. Ouais. Alors il y a beaucoup de figurants. Alors il y a 85 euh, euh, personnes malades de l'asile qui ont participé au film. Un peu plus d'une trentaine qui ont eux, été des figurants. D'autres qui ont participé. En plus, il y a des anecdotes folles genre euh, parce que vous savez, c'est des années 70 c'est les mecs s'en foutent ils, ils veulent faire leur film ils font leur truc euh. Michael Douglas l'explique c'est un truc de dingue ils s'en sont rendus compte plus tard mais euh, producteur il y a des gens, hein, Michael Douglas Michael Douglas voilà qui est producteur sur ce film effectivement et qui euh, et qui euh, donc le, le process en fait ils ont fait avec Michael Douglas c'est l'autre euh, l'autre producteur associé je sais plus comment il s'appelle ils font à un moment donné aux États-Unis donc le tour des asiles pour demander justement à filmer, à faire des trucs. Et cet asile-là qui est à à Salem, c'est le seul où on les accepte sous condition de faire participer les patients euh, comme une, une expérience pédagogique. Il faut que ce soit quelque chose comme ça. Donc le le mec est très euh, progressiste aussi le directeur. Euh, il va accepter plein de choses, il va accepter le fait que c'est une fiction et que par exemple on va voir les scènes qui sont quand même des scènes de torture des patients euh, en la personne notamment de 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 McMurphy, euh, Nicholson qui se fait euh, faire des électrochocs et à la fin ben euh, comment on appelle ça lobotomie, trépanation, ou l'obotomie. lobotomie ouais, enfin bon, il leur en fait un légume. Et, et, et donc, quand ils sont dans ce truc-là, déjà, c'est, c'est un vrai lieu de soins. Donc, a, j'imagine qu'il y a déjà des quartiers hommes-femmes. Je ne sais pas s'ils mélangent trop, en plus, à cette, ne serait-ce qu'à cette époque-là. Donc, peut-être aussi, ceci explique cela. Et il y a eu des trucs où, genre, pour l'anecdote, où ils ont donné des, des, des rôles d'aide sur le plateau. Et par exemple, les mecs qui nettoyaient. Autour des, euh, des caravanes où étaient les actrices, c'était des mecs qui étaient là parce qu'ils avaient eu, euh, des, euh, ils étaient, ils avaient eu des problèmes de, 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 d'agression sexuelle sur des, euh, sur, des, euh, sur des femmes et des trucs comme ça. En il fait, y, y a des histoires assez folles dans ce truc-là, mais ils, voilà, dans son contexte, c'est qu'ils sont quand même dans un vrai asile et il y a peut-être aussi un petit peu de ça et ils ont dû euh, à un moment donné euh, euh, comment dire, respecter ce qui leur était imposé. Euh, dans ce milieu là, après je sais pas si maintenant il y a une vraie volonté, je, je, comme Mathieu a vu peut-être plus de ces films, est-ce qu'il a cette, cette euh, comment sont ces personnages principaux euh, féminins, parce qu'il me semble que il, il leur laisse de la place et il en fait pas forcément euh, des victimes ou, euh...
1: ah, ah, alors, moi j'ai juste euh, deux, deux trois trucs, je, je, je te répondrai euh, as bien confirmé, parce que ça c'était un vieux souvenir que j'avais, c'est, c'est tourné à Salem au Massachusetts, oui. d'accord c'est la ville de sorcières. sorcière ce n'est pas anodin non plus alors on, non mais on peut y trouver quelque chose d'anecdotique finalement, que c'est le fruit du hasard, mais on peut aussi y lire une espèce de parabole avec la chasse aux sorcières, et euh, les communistes, machin, euh, on y voit aussi la persécution parce que quand tu es enfermé, c'est aussi ça. Le, est-ce qu'on enferme qui est-ce qu'on enferme, est-ce que c'est, c'est toujours la même question. C'est ce que, si vous lisez Foucault, c'est ça. On est enfermé parce qu'on est fou, c'est le monde qui est fou. Et nous, on est protégé du monde des fous. Et en fait, c'est ça. Tout, tout satellite autour de ça, dans, dans ce film-là, ce microcosme-là, représente aussi ça. Et Salem, voilà, pour être aussi vu de cette manière-là, c'est qui les fous C'est qui les sorcières Les personnages euh, féminins, chez, euh, c'est, assez, c'est assez perturbant parce que, mine de rien, ils sont, je trouve qu'ils sont souvent plus riches et mieux écrits, enfin mieux écrits, j'exagère un petit peu, et plus riches dans sa période tchèque. Tu vois, dans, dans, même dans ses premiers courts-métrages ou ses, ses documentaires, où il suit, par exemple, il y a un film, un euh, long m'échappe, où il, où il accompagne en fait, des, des, des jeunes femmes qui apprennent, qui prennent des cours de, de chant, de guitare, pour participer à un concours de, de télécrochet. C'est très juste et c'est très beau et ce sont des, vraiment des personnages féminins. C'est, moi, enfin, ce qui m'a marqué quand j'ai vu ce film-là, c'est euh, à quel point les jeunes femmes n'ont pas véritablement en fait euh, sais, euh, l'audition, le court métrage de l'audition en 1963. Tu vois ce film aujourd'hui, ah, évidemment, il y a les tenues, il y a machin, ça pourrait être ma- les mêmes jeunes femmes qu'aujourd'hui, et il y, y a une acuité, une vision, tu vois, euh, de la, la féminité des, des jeunes femmes à cette époque qui est très très riche et qui effectivement j'ai, on le retrouvera plus difficilement par la suite et même si je, je, même si à mon avis je pense que c'est, c'est rarement enfin dans ces films j'espère que vous allez me contredire à nouveau mais je, je, je pense pas que ce soit très manique les, les femmes sont pas forcément effectivement tu as raison euh, elles peuvent être vues soit c'est la castratrice soit c'est la, c'est la pute c'est machin ah, voilà c'est un peu le, le cliché de l'époque la maman ou la putain mais euh, Peut-être que s'il y a à l'époque, mais en même temps, j'ai, j'ai toujours trouvé que c'était souvent plus subtil que ça dans ces films-là, même les peu de personnages féminins qu'il avait. Il y a des personnages féminins très forts aussi par la suite, hein, que ce soit chez Larry Flint ou, dans, ou même dans Man on the Moon, mais qui effectivement restent toujours, on va dire, dans l'ombre du mal un peu héroïque. Enfin, c'est héroïque euh, avec, avec cet art. Quoi. C'est vrai
5: que quand tu regardes ça... Une partie de sa filmographie, c'est quand même beaucoup de personnages masculins qui sont mis en avant. Il y a les fantômes hein. de Goya. T'as, je si tu... t'as, t'as, notamment, je pense à Madiou c'est à Valmont, tu Larry mm-hmm. Flint, tu disais Manon de Moon. Il, met, il a quand même beaucoup mis en avant les hommes. Sans... Après, j'ai pas vu tous les films, donc euh, je, je peux pas, je peux pas m'exprimer sur les personnages féminins sur les autres films. Mais en tout cas, c'est vrai que sur celui-là, ça m'a personnellement un peu, un peu gêné. Je trouvais ça un peu réducteur. Voilà. Très bien. Après je tiens à dire moi ce qui m'a fait quand même halluciner c'est que, euh, c'est que ce film en... ah ouais, ça a été un énorme succès à l'époque. En France, ça a quand même fait 4 774 000 entrées. Je trouve ça énorme. Aujourd'hui un, 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 un mélodrame, ou un mélodrame ou peu importe comment on peut l'appeler, ça ferait jamais ces, ces scores-là. 4 millions c'est énorme là, c'est, c'est, c'est le score d'un, d'un top Surtout gun Maverick. Il sort en plus Mais... en même
3: temps que Jaws non celui-ci, c'est pas, il n'est pas en concurrence avec Joe's ou il n'y a pas une. Euh, il, il, il sort au même moment, je crois.
2: Dans le micro, dans le je, micro. Je
3: check, je check.
1: Et...
4: Euh, oui. Euh, euh, je... Coucou, euh, alors. Euh, ah, euh, plus...
2: Euh, <rire> en plus,
1: la façon dont tu as pris le micro
4: et tu l'as ramené <rire> dans la bouche comme ça. Ah. Alors, euh, euh... avec okay, Jaws. <rire> oh, c'est pas du tout le même style. Hein. Non, non, c'est, alors, alors,
1: ça, si, si. Alors, il faut rappeler juste une chose. Euh, Milos Forman n'a. Alors là. Il y a Jack Nicholson. Jack Nicholson, en les années 70, c'est une re-star. Mmh. Euh, à part Jim Carrey, on est en 75 aussi ouais. OK. À part Jim Carrey pour Man on the Moon et donc Jack Nicholson, sûr euh, man de tête, c'est 12 films. Deux stars. Il, il, il ne fait pas de film avec des stars. Donc Jack Nicholson, en les années 70, fait venir du monde. Il y a le sujet, effectivement, il y a le bouquin. Il y a une espèce d'aura autour du film. Parce que le, le, le film a déjà, euh, quand il arrive en France, il est charrié par une, par une réputation hyper flatteuse. Et je répète, il y a une star. Quand il fait Amadeus, il n'y a pas de star. Euh, quand il fait Larry Flint, il faut rappeler qu'à l'époque, Woody Wilson, euh, c'est Tue en encore, mais c'est personne. Tu vois, la plupart de ses films, il, en fait, il se méfiait des stars. Il ne voulait pas, il veut des gens. Ce n'est pas qu'il faut les absolument, qu'ils soient malléables. Quand Tout à l'heure, tu parlais c'est aussi des, des, des non-professionnels. Tourne beaucoup avec des noms professionnels ou avec euh, les films tchèques, ce sont que des noms professionnels. Il ne veut pas de ça parce qu'il a besoin de s'entourer des gens avec qui, effectivement, ils sont, pas qu'ils soient forcément malléables, mais qui ne vont pas bouffer en fait sa vision.
3: Bah, tout à fait, et puis même pour, euh, pour étayer encore un peu plus ça, de, de se dire à lui. Hein. Il l'explique d'ailleurs, euh, il l'a fait déjà dans ses films tchèques, mais là, en parlant. Si on parle de vol au-dessus d'un de coucou, comme je vous l'ai dit, la, la scène, euh, la, une des premières scènes que l'on voit, donc, c'est celle où McMurphy a le premier échange avec le directeur euh, de l'asile. Le directeur de l'asile, c'est le directeur de l'asile, c'est pas un acteur, c'est vraiment lui. Et Jack Nicholson, cette scène, elle est, alors Miloš Forman, lui, il l'a préparé, il, euh, il a un storyboard et il a les, les lire, il a les lignes de texte exactes dans sa tête, il, s'est, il a déjà écrit quelque chose. Mais il va leur expliquer à eux qu'il a un certain nombre de points qu'ils veulent qu'ils évoquent tous les deux. Alors j'imagine qu'il y a le, le viol de la mineure, le machin, il y a deux trois trucs... Il l'explique aussi, il dit un mec comme Nicholson, quand il arrive sur le set, c'est un des mecs les plus préparés que t'as jamais vu. Il a l'air complètement taré, comme ça et d'ailleurs après on lui a filé des rôles où il joue toujours des, des mecs un peu dingues. Mais euh, mais avant ça, il, apparemment ces rôles, moi je les ai pas vus tous ces films là, mais il avait des rôles de mecs euh, pas si frappés que ça. Après c'est vrai que son faciès et des trucs qu'il est capable de faire, en fond, on a l'impression que c'est un mec quand la caméra s'arrête qui continue à être complètement taré. Mais euh, je, je. Apparemment, il, bon, il, est pas, il est pas comme ça. Mais cette scène-là, par exemple, c'est une scène qui est. Euh, à 60% euh, improvisé. Donc le mec, il leur a dit voilà, moi je veux que vous parliez de ça, 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 ça et ça, à un moment donné dans votre discussion. Et pour diriger euh, l'acteur, enfin, euh, c'est pas un acteur, donc euh, le, le non-professionnel, le directeur du truc, en gros, il lui dit fais ton taf.
2: Fais ton taf, oui, c'est.
3: Voilà, c'est ton boulot euh, d'échanger avec un gars comme ça. Qu'est-ce que tu lui diras en temps normal Moi, et dans ta discussion, je veux que vous évoquiez ces points-là. Il prépare Nicholson de la même manière, il dit allez, feu et il en parle lui-même, il dit Bon, dans l'improvisation, généralement, t'as 90% qui sont à jeter aux chiottes parce que c'est inintéressant possible, mais dans les 10% qui restent, euh, tu trouves des trucs de dingue. C'est le genre de mec qui laisse tourner la caméra, même quand les mecs ils commencent à sortir un petit peu des clous et qui commencent à faire un petit peu de l'impro, il continue à filmer et, euh, et il en arrive des fois avec des trucs euh, vraiment, vraiment sympas. Et c'est des process qu'il a déjà eu sur, sur d'autres films et qui, effectivement, qu'il continue à avoir parce qu'il estime. Et il pense, et, il fait, et je pense à juste titre que de temps en temps tu peux avoir des choses qui se passent euh, parce que les mecs sont capables de tout simplement. Et euh, même il y a d'autres euh, trucs quand ils discutent ensemble. À un moment donné, je ne sais pas si vous voyez quand il y a les médecins qui discutent ensemble, il y a un Indien. Il, est, il a l'air tellement caricatural. Tu te dis c'est, c'est, un, c'est un des docteurs de l'asile. Le gars, c'est, c'est ça qui est complètement dingue. Et, euh, et, et c'est, ça, ça joue aussi dans le, de ce côté euh, cinéma réalité qu'il a et qu'il a eu aussi euh, dans, dans les films qu'il a fait, euh, qu'il a fait probablement euh, probablement avant quoi.
2: Moi, ce que j'ai le plus kiffé dans ce film-là, c'est euh, la relation de Jack Nicholson, donc il s'appelle comment euh, Mac Murphy Mac, Mac Murphy, Murphy, avec euh, le chef-chef indien, ouais, le, la pro, la, le, la mise en Déjà la mise en relation, et puis après, euh, le, le, ben jusqu'au, 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 jusqu'à la fin, jusqu'à ce qu'il y ait vraiment le... le le comment dire le meurtre enfin qui tue le, qui tue euh, Murphy et qui et qui la, et qui trouve lui la liberté quoi ça j'ai kiffé cette relation amicale et euh, qui se développe au fur et à mesure du film j'ai aimé aussi Jack Nicholson qui qui défiait cette euh, cette euh, cette euh, comment tu ça cette autorité et qui euh, tu voyais que ça rendait dingue la, l'infirmière comment elle s'appelle achille, achille. Ouais. et tu le voyais vraiment sur son visage qu'elle était là et qu'elle essayait elle, va, elle allait tout mettre en place pour essayer de le, de le, le, canaliser. De le canaliser et d'arrêter euh, la confrontation comme ça. Et euh, aussi, euh, bah, le moment dont tu parlais tout à l'heure, euh, le fait que la bouffée d'oxygène que cette euh, excursion extérieure euh, apporte au film. Parce qu'effectivement, pendant tout le film, tu es dans, dans ce huis clos de, de l'hôpital. Et dès qu'ils sortent, et en plus, il emmène tout le monde faire sur. Et en fait. C'est drôle. C'est, c'est, dire, c'est, c'est très y a, y a drôle. C'est très dessus, drôle. Il leur, en fait. il leur invente une, une, une carrière de scientifique en plus, je Mais crois oui, bien. C'est ça. Hein. Ils ont tous une euh, carrière do- de C'est tous des docteurs. <rire> Alors, c'est et, des et puis, <rire> puis ils passent il passe d'un, 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 d'un endroit très clos, très fermé un endroit. Euh ça, ça, ça où il euh... y a l'horizon et l'infini, quoi. Tu vois. Ça vaut tous les médicaments du et, monde. Hein. Et, et c'est ça que j'ai le plus. En fait, c'est cette scène-là, ce, ce, ce morceau de scène
1: de, de ce film-là que j'ai le plus kiffé. Quoi. C'est une soupape aussi bien pour les spectateurs que, que... Pour, ah, que oui, pour les. les... Ouais. Pour vous, c'est une libération aussi en tant que spectateur. Ah oui, oui ça c'est sûr.
5: Et après, moi j'ai beaucoup aimé aussi le, le personnage de l'Indien. Après, je pense que ça, ça représente vraiment ce qu'on, on, ce qu'on, disait, ce un peu ce côté loupe sur euh, une petite population. Il y a un côté un peu un peu macro. Oui. Où il réunit plusieurs euh, plusieurs profils différents et notamment bah, notamment un invisible c'est-à-dire oui, c'est les, c'est-à-dire les, les, euh, les, euh, un Amérindien qui euh, bah, qui se tait qui euh, qui, qui a eu euh, bah, qui a perdu ses parents d'alcoolisme mm-hmm. donc c'est un sujet quand même assez assez fort et assez actuel de de l'époque qui a traumatisé je mm-hmm. pense une, une partie de l'Amérique Et et c'est d'autant plus beau que c'est ce personnage-là, cet insoumis, enfin, pas l'insoumis plutôt, mais cet invisible, qui réussit à à s'échapper du coucou.
2: Et et le meurtre, enfin, le fait qu'il tue tue Murphy, c'est aussi. c'est le, le chef donc qui donne la liberté, qui redonne sa liberté à Murphy c'est après à avoir parce euh, que lui lui, chef, lui a donné la sienne. Parce que lui il a donné la sienne et oui. puis euh, par, après cette lobotomie, hein, c'est ça, il n'était plus rien, donc il lui donne encore. Ah lui. Il le rend libre en le tuant quoi. Il lui dit ok t'es plus rien, je, moi je vais te rendre ta liberté tu. Une euthanasie. Euh, oui oh, une euthanasie quoi là, et, et de ce coup là et après lui. Le, la poudre des scampettes oui, parce qu'il retrouve sa liberté. C'est vrai et en plus, en réalisant, en réalisant une euh, vision
3: qu'avait eu Murphy de, c'est de, de à dire son euh, évasion c'est qui c'est était totalement impossible au moment. Décrocher où il a, le robinet de central de la salle de bain, là, 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 le gros. Effectivement, oui. Et le, le jeu, tu contre la fin. Il met au défi euh, tous les autres pensionnaires. C'est enfin, ça, c'est sa manière Mais, de... mais c'était le seul oui. à pouvoir le faire. C'est sa manière de le
5: remercier parce qu'au final, c'est vrai que, c'est comme vous avez dit, c'est grâce à. Mac Murphy lui a aussi rendu sa liberté. C'est-à-dire qu'au départ, il ne parle pas. Il y a un côté d'un peu. De, 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 de peuple opprimé il ne parle pas on le pense sous muet et mmh. c'est Mac Murphy finalement qui va qui va par son contact lui rendre la parole qui va qui, qui va le sociabiliser et, et qui va sans et doute le... lui donner ce goût de la liberté
2: et il y a le jeune Billy aussi qui est très touchant
3: mais justement il y, y a une tout à qui fait joué comme... par Brad, Brad Dourif. Dourif. Ouais, d'accord mais en plus alors ce casting, quand on dit les noms comme ça, quand tu vois leur tête, c'est ouf, parce qu'à l'époque, tu les as vus, Pouf, tu sais pas qui c'est, non. mais tu as des deux vitaux, Christopher euh, Lloyd, c'est Christophe que... sa première, <rire> bah, voilà, exactement, oui. tu as euh, bah, justement Dorif qui va être, pour euh, tous ceux qui, des années après, vont être fans de la trilogie du Seigneur des Anneaux, euh, qui va quand même être euh, langue de serpent, et qui euh, comment c'est son vrai nom à lui encore euh, Enfin bon, peu importe, mais c'est, euh, c'est, 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 un, c'est quelqu'un, que, quand tu le vois, tu, te, tu le revois après, tu dis « purée, c'est incroyable, c'est ce, c'est ce gars-là ». Et euh, le, le, pour en revenir à l'image que, qu'a ce film, c'est, le, le, c'est, c'est justement ça, comme tous ces gens sont en fait, euh, à, pas asservis, mais ils ont accepté en fait leurs leur conditions. Tu vois ce que je veux dire? La, les, ce qu'on leur impose pour leur bien-être, ils ont l'air, comme tu l'as dit, quand on y arrive avant que justement ce soit le bordel que, que McMurphy va créer, bah finalement c'est quelque chose où les gens vivent plutôt bien, dans un certain confort. Ils ont quand même peur, parce que ça on va le voir un peu plus tard, parce qu'il existe des châtiments. D'accord parce que oui. Et derrière, on le voit après. Derrière, exactement, les derrière la, de choc, la bien-pensance et la. Les, comment dire? le, 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 le La gentillesse, entre guillemets, ou en tout cas l'attention que peut avoir le corps soignant pour ces gens-là, derrière, il y a une véritable oppression. On les on les muselle et puis on, comme ça, on peut faire ce qu'on veut et on garde le pouvoir sur eux. C'est, c'est, encore, ça, ça parle pour, à l'époque, on peut parler pour n'importe quel régime autoritaire, mais même dans un pays, et on le voit encore maintenant, nous, où on pense être dans des pays plus démocratiques, parce qu'à un moment donné, elle va aussi... Moi, c'est pour ça que euh, moi j'ai trouvé que c'était même une image, à un moment donné, de, de la société plus occidentale et démocratique, parce qu'à un moment donné, quand il veut quelque chose, il dit, ok, bah, mettons ça au On vote. Au vote, On vote. Voilà. Et elle va réussir, match. parce qu'elle sait très et bien, sait bien comment... que ça va être très compliqué pour lui de l'avoir, ce vote. Et d'un autre côté, lui, il, il va représenter, parce que, pour en revenir sur ce que tu disais, à la relation qu'il va avoir avec les différents personnages, et notamment euh, euh, le, le personnage, donc, comme tu disais, de, de Bra- interprété par euh, Brad Dourif qui est euh, Billy, mmh. si tu veux, lui, dans sa révolte face à ce système, Et il va emmener les gens avec lui Il va réveiller certaines consciences Mais il va y avoir aussi un prix à payer Ce prix à payer ça va être la mort de Billy Parce qu'il va lui apporter ce qu'il veut Il va lui donner ce moment de bonheur Qu'il aurait probablement jamais eu Si si McMurphy n'était pas arrivé Mais ça va le tuer aussi Est-ce que c'est que de la faute euh, de Ratchet Qui qui, elle lui met la pression Tu vois
2: vois, McMurphy il arrive à à à Enlever le bégaiement de de Billy Tu vois et c'est Ratchet, oh, j'arrive pas à dire son nom, Ratchet, c'est ça, la, l'infirmière, qui, euh, part, euh, qui le fait culpabiliser ou qui, je sais plus comment, elle, elle, elle le refait dit, bégayer. Elle, en fait. elle lui
3: dit qu'elle connaît sa maman et qu'elle va lui dire ce qu'il a fait.
2: Oui, voilà, tu vois, et puis c'est en ça que je trouve que ce personnage est très. Et pas forcément bienveillant tout le temps, tu vois.
5: Alors, de toute façon, oui. Alors là, on parle quand même de la fin du film, où là, elle est, elle elle est, elle par... elle est, est dans le paroxysme de la violence et de, de la manipulation.
4: Parce qu'elle a plus le contrôle. Elle voit que ça a été un, un vrai bordel toute la nuit, euh, qu'il y a des, des débris de partout. Euh, c'est... Elle n'a plus le contrôle.
2: Ok.
1: Voilà, elle a plus le contrôle et nous on a le contrôle sur cette émission, je ne le crois pas. Mathieu, tu veux rajouter un truc euh, Rapidement, donc, donc moi je participe pas, je participe un petit peu, mais de loin l'émission. J'ai, j'ai pas revu le film. Euh, effectivement, c'est considéré comme un comme un classique. Vous disiez, il a raflé euh, tous les Oscars. C'est fait partie des trois, il y a New York Miami avec Larry Gable que je conseille qui est magnifique et bien sûr et c'est sinon, des donc, Voilà. Et en fait, j'ai un film que j'aime bien, mais j'ai toujours estimé que ces grands films américains viendront après celui-là. C'est vrai que c'est celui qui le... enfin, bon, de la qui a eu un succès phénoménal. Mais il y a un film qui était sorti en entre temps entre Amadeus et Evolue euh, de Nid qui s'appelle Ragtime. Ragtime, c'était très compliqué de le voir pendant très longtemps. Il est ressorti dans une super édition et même ressorti en salle il y a 4 ans. Euh, c'est un film donc de 1981, tu as James Cagney qui joue dedans, tu as Brad Dorif qui joue dedans également. Et c'est l'histoire d'un, d'un, pianiste, d'un pianiste noir qui, on est au début du XXe siècle, euh, le type, voilà, bah, il va avoir un peu de succès. Il, et puis, en fait, il, il, va, il va, il va, il va subir, euh, il va subir, bah, voilà, euh, la pression et surtout des, des injustices de la part de, de Blanc Ça peut paraître hyper nouveau manichéen ça peut paraître du de vue, du déjà vu. La fi- ouais, alors, magnifique. Il euh, y a Loris qui est en train de montrer en fait euh, euh, une photo. Il faut la direction artistique parce que ce film-là n'a pas marché. ragtime Time, personne s'en souvient parce que c'est un film qui a fait un flop. Euh, très honnêtement, au niveau de l'ampleur de la direction artistique de ce film là vous pouvez même mettre au même niveau que, je sais pas si j'espère que vous avez vu tout ce film Il était une fois en Amérique de Sergio Leone vous voyez on est un peu dans ce niveau là de, fi- de ce genre de film qui est sorti dans les années 80 c'est un film qui dure deux heures et demie grosso merdo, c'est un très très grand film, donc pour moi le Miloš Forman que j'aime c'est à partir de Ragtime et évidemment Amadeus voilà, bon là on, ouais. je pense qu'on est un peu tous d'accord génial aussi voilà. pareil quand tu vois Amadeus, enfin on pourrait très facilement se dire, Salieri, c'est l'antagoniste. Est-ce que Salieri est véritablement l'antagoniste Est-ce que Salieri était véritablement un méchant Je crois, ne suis pas sûr. C'est pour ça que je pense qu'il n'y a pas de. A, on dit, oh Non, j'allais partir sur mon côté un peu Nietzschean de nouveau, mais il n'y a, a, a pas d'interprétation morale dans les films de, de, de notre ami Miloche. Ouais, tu veux dire qu'il n'y
3: a, a pas le côté manichéen, il y a les bons,
1: il y a les méchants,
3: il y a plusieurs points de vue, il y a plusieurs façons d'aborder une problématique. Quoi. Mais c'est, en plus, ce qui est dingue, c'est qu'il a toujours du mal à financer ses films. Tu vois ce que je veux dire Il a des idées qui sont... Bon, il peut sur une cagnotte
2: litchi, je lui donnerai quelques...
3: Non, mais c'est vrai, il a c'est, il a il du, c'est des films... Alors déjà, ah c'est merde, pas, il est mort C'est vrai. Ah bah oui des, <rire> Il est mort en 2018, C'est des films qui sont compliqués à mettre en place, il y a, c'est, ce sont des vrais films de... Euh, de le envie de dire du quelque du chose 000. et je pense que c'est pour ça que, <rire> que si t'es
1: Tu as été insultant avec Jean-Louis. Déjà, j'ai moyen de moins apprécié. Excuse-moi. Tu vas pas en plus un, 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 insulter euh, Miloche, miloche. 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 Oh Oui. Donc son grand ami à miloche c'est bah, Alain non, Flou oh. non, non, ma, non, 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 Mike, arrête ah, plus. Non, parce que là, ça, dev... ça devient d'accord, malsain. D'accord, d'accord, d'accord. Jean-Claude Carrière. Quoi. Non, ça n'évoque personne, ça, ah, dans ça, ce Jean-Claude Carrière, donc immense écrivain, immense scénariste qui a beaucoup collaboré avec Buñuel et avec Miloš Forman. Ils étaient très très proches, qui aussi nous a quittés il y a pas si longtemps. Si vous voulez entendre un, un homme qui parle de manière mais, alors, élogieuse évidemment, mais passionnante du travail de Miloš Forman, écoutez les interviews de Jean-Claude Carrière, c'est passionnant. Donc, c'est, déjà, c'était un homme passionnant. Et donc, du Euh, coup, je voulais juste. Oui, non, vas-y. Non, bah. Mais t'as le temps, vas-y. C'est vrai, fait. Non, mais essayez de vous procurer Ragtime. Regardez euh, bien sûr Amadeo, si vous ne l'avez pas vu, ce serait serait bien dommage d'avoir loupé ça. Mais ouais, Ragtime, c'est un très grand film. Surtout que c'est un film qui est vraiment euh, pas très, très connu. Euh, Larry Flint, euh,
5: voilà, sympa. Mais. J'en profite avant, avant avant qu'on clôture sur sur le film, j'ai un petit fun fact. Le j'ai ouais. euh, euh, vous savez pourquoi euh, pourquoi Nicholson porte à ce bonnet iconique, hein, parce que c'est c'est quand même assez iconique ce, ce, ce bonnet qu'il a mm-hmm. qu'il a dans le film. Tiens vas-y.
4: Comment bah. en costaud.
5: Et en fait c'est c'est pas du tout un un, un, un choix artistique euh, forcément, puisqu'en fait 15 jours avant le tournage, il s'était fait faire des implants capillaires j'ai trouvé ah ça non. assez drôle allez, alors, qu'en
3: plus allez, il foutait des veut... pattes de ah ouais,
2: je crois qu'il faisait euh, des poils d'araignée sur la tête ouais ça ressemblait <rire> à ça ouais.
3: une horreur non, c'est vrai
2: ouais, il c'est a vrai. d'ailleurs <rire> eu,
3: c'est pas à cause de ça qu'il a eu une semaine de retard de, sur les rehearsals sur les sur les répètes ce qui me semble qu'il y a eu une volonté de, de Minoche c'était d'aller il voulait vraiment euh, qui est une vraie immersion de, de de ces personnages dans dans cet asile et il les a fait venir deux semaines avant euh, pour euh, rencontrer bah, les malades les gens qui travaillaient là-haut pour s'imprégner de l'ambiance il y a même des enfin il y a des histoires folles où les mecs ont dormi carrément au bout d'un moment sur place ils y étaient presque bien en fait pour la plupart des acteurs et il y a plein d'acteurs qui euh, qui sont complètement dingues mais on en parle on en parle on a parlé de quelques uns mais il y en a d'autres c'est des visages qu'on a vus bah déjà dans les films de Minoche qui reviennent souvent et c'est des c'est des des, des têtes que tu ne peux pas oublier quand tu les as vues et pourtant tu ne connais pas leur nom, quoi. Tu vois mm. Et tu as des mecs, par exemple, comme euh, Vincent
1: euh, Schiavelli, quoi.
3: Ah
4: ouais. Ah mec, ouais, c'est... il est terrible. Non, il a une gueule de cinéma. Incroyable.
1: C'est lui, c'est lui, excuse-moi, c'est lui qui donne le cours dans Taking Off comment rouler les joints. Donc, c'est un, effectivement, c'est un acteur <rire> emblématique chez Melchiorne. A, il a un faciès, quand même.
3: Très, ah, voilà, ah, regardez, ouais. c'est lui. Ouais, oui. voilà, exactement. Ah ouais. Donc, il a vraiment un faciès. Mais très, il n'a pas très, joué dans les. Si, mais il a joué. Dans, les... dans, non, c'est ah, pas dans, Ghost. dans Ghost, dans c'est Ghost le, il, a joué, il a joué non. dans Ghost et ouais, l'homme tout du train dans le Je l'ai
2: vu, il m'a tout de suite fait rappeler. Ce... Ouais, ouais. Ouais, ouais. Bon, après, il a une tête un peu inquiétante.
1: Alors, Mike mm. ne connaît pas les films de Sherman. Il connaît. Il connaît... Il connaît... Ah, il y a... non. Mais alors,
2: Ghost, c'est. C'est on en la Ghost. Non, mais Ghost, c'est normal que tout le monde connaisse ce Bien film.
3: Bien sûr. Bah oui, écoute, très bonne référence. Beaucoup de gens vont visualiser. Euh, l'homme du l'homme train dont on parle, et effectivement, et tu le dis aussi, parce qu'à un moment donné, tu parles du mec qui est dans voilà. les Goonies et tu as raison, il, ah oui, est, oui, il, il est aussi dans, dans les Alors, On le voit euh, euh, juste un tout petit moment, mais il y a aussi, je sais plus comment s'appelle ce personnage, ah, bon. qui a aussi un visage très 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 particulier, et à qui on file euh, de, du whisky que... euh, euh, à travers un, un tuyau. <rire> et parce
2: que quand je voyais le film, je dis, ce visage, je le connais, je Bien l'ai sûr. vu quelque part, ah oui. mais je ne sais pas où. Et euh, voilà. Moi, moi qui avait le cas, souhait hein, Ghost de, Ghost.
1: de faire une émission un peu élitiste, si nos auditeurs ont comme euh, tu vois, comme, je comme, sais pas, comme, comme <rire> point de repère Ghost et non pas de ni de coucou, on peut arrêter. Là.
2: Non, mais... À un moment donné, il faut faire quelque chose, les gars. Mais il en faut pour tous les, les goûts, non
1: Mais toi, toi, t'es à mon goût, toi. Juste un truc, moi, par rapport au jeu des comédiens, Jack Nicholson, vous avez pas le sentiment, enfin, Pareil, hein, je peux peut-être me m- m- tromper un petit peu, mais Jack Nicholson, donc tu disais, reçoit un Oscar pour ce film. Oui. Ouais. Vous avez pas le sentiment que à partir de ce film, c'est là où il, a, il va jouer sur tous ses tics de comédien. le sourire carnassier, tout le Jack Nicholson qu'on connaît. Ben bah oui, mais moi, en fait, c'est ça que je déplore un petit peu, parce que je sais pas si vous avez vu le film de Jack Nicholson avant. Enfin, il a une palette de jeux dingue, souvent plus dans la retenue, et tout d'un coup, il fait vol une coucou, il rafle un Oscar, et il dit bon je assez tiens bon, bon bout. je voilà je, je sais ce qu'on attend de moi un peu Filoni. un peu le un bon filon <rire> ou ouais, c'est ça mais hey, j'ai bien joué mec c'est un peu tu vois comme de Niro à un moment donné de Niro et c'est bon bah on attend de moi de la grimace je vais faire de la grimace ouais, c'est et il y a le côté un peu cabot moi c'est je suis fan de Nicolas Même son côté un peu cabot mais ça je me suis dit, merde ça m'emmerde tu vois je me suis dit je, quand je vois ce film là je me dis ah ok là
5: voilà, t'as compris quoi d'accord. moi je suis d'accord il y a un peu euh, j'ai, j'ai pensé aussi il y a vraiment ce côté très euh, un peu, un, très, 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 très cabotinage Moi, je pensais beaucoup à ses rôles dans. Euh, par exemple, je pensais beaucoup au Joker de, euh, de euh, Burton, pardon, où vraiment, il a, il a toujours tendance, et c'est so, 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 so vrai, so, encore plus sur sa fin de carrière, où on avait vraiment tendance à dire, ben, il fait du Nicholson. C'est-à-dire qu'il savait faire que ça, c'était, euh, c'était grimacer c'était un peu en faire des caisses. Je trouve qu'en effet, dans, dans ce film-là, ça passe, mais je pense qu'après, il est un peu devenu victime de, de ce système-là, quoi.
2: Très bien les amis, est-ce qu'on peut passer à la deuxième partie de cette émission? La rubrique actu, oui, ça vous dérange pas? Avec plaisir. On y va. Et ben pour, pour ce faire, on va accueillir Loris qui va rejoindre le micro tout de suite pour parler du film de Jérémia Zagar, Le Haut du Panier. Avec euh, à l'affiche Adam Sandler, Queen Latifa Ben Foster et euh, la personne à qui je voudrais ressembler la prochaine fois, Juan Herman Gomez. Ah, sérieux
5: <rire> Sexy à fond. Mais es beaucoup mieux que lui. Ah, oh oh <rire> t'as Mike, beaucoup plus de charisme. Ah
2: non non, 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 mais il a 80 cm de trop. Oui, mec, il a peut-être 80 cm Mike, de trop. Mais...
5: Mike, tu tattes beaucoup mieux la balle que lui. <rire>
3: et je préfère t'étattre trop. Non, pas non, 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 mais. Non, mais...
2: Franchement, je, 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 vois, enfin, voilà, je vois cet homme-là. Je me dis putain, quel homme. Non mais je me dis putain, pourquoi je ressemble pas à ce mec quoi. Bah, grand, ouais.
0: les grands, athlétique, grand, sec,
5: sec, rapide. Il fait la gueule pendant tout le film. Là, c'est ouais, mais, mais ouais, bon, mais il, il a un côté à,
0: attachant quoi. C'est
2: ouais, c'est un côté
5: attachant. Un basketteur pro quoi. Ouais.
2: Donc bah, euh, oui. film ah. disponible sur Netflix. Moi, euh, mmh. je, qui connais le basket uniquement euh, via Mathieu. C'est <rire> déjà ça. Eh ben, j'ai kiffé, j'ai kiffé euh, parce que ça j'étais euh, j'étais dedans, j'étais euh, j'étais dans ce dans la team d'Adam Sandler en train de, de, d'essayer de recruter le le, le, le prochain pilier hein, c'est ça qui cherchait un... il
0: cherche ouais, la, la
2: future une future star des Sixers alors, j'ai eu du mal j'ai demandé à Loris tout à l'heure de me dire Sixers. comment Allez. ça se prononce ouais, ouais, ouais. Sixers, Sixers nice. une équipe de Pennsylvanie je crois bien Philadelphia oui mais c'est en Pennsylvanie
1: Évidemment, mais c'est Philadelphie
2: Sixers. D'accord, ok, Philadelphie. Attention, attention
0: Mike, D'accord. attention. Mais je pensais qu'il participait pas. Attends, c'est le 76 qui a écrit derrière je, je lui ai dit tout ouais, à l'heure. C'est ça. Je lui ai dit tu vas être frustré, Sixers, tu vas devoir revenir.
1: Sixers. Ah, c'est, c'est Jules qui m'a c'est appelé, venu. je ne serais pas venu.
3: Non, mais si tu n'es pas là, c'est pas pareil. Non mais c'est, c'est le vrai vrai. mec, il est, mais oui, il est fan de basket. Il va pas parler de ce film. Tu rigoles. Mais non, attends, mais...
0: il faut un peu le calmer parce qu'il était tout excité devant le film parce qu'il a vu des gloires de la NBA, hein, ce sport de. Hein. Ok. Voilà. Donc euh, il faut le calmer un peu. Hein. Mais
2: franchement, moi, je, je qui connais rien au basket et qui ne connais rien, surtout à la NBA en plus et euh, à la, au draft, au truc comme ça, au système de draft, etc. J'étais complètement perdu. Et là, j'ai, j'ai, j'ai aimé ce j'ai aimé, j'ai aimé ce film là. Ça m'a, ça m'a emporté. Mmh. J'ai, j'ai adoré Adam Sandler dans ses dans ses king size pas si non oversize. Ouais, j'aime bien <rire> avec faut pull fédéral donut. oversize. J'ai adoré euh, je euh, trouve que ça lui va tip top ce C'est une bonne dégaine. Ah, bonne dégaine d'oversize à la ouais.
0: cool, euh, il joue bien, je trouve. C'est, c'est pas son
1: c'est il, pas, c'est pas ses,
0: son en outfit de tous les jours. Il, bah il se bah se si, se c'est, c'est ça en ça. fait, c'est un peu le gars qui est arrivé dans le film et il s'est dit ah, un film sur le basket, oh, OK,
1: je vais le faire. Mais c'est un fan de basket alors la Genix. Ouais, il a fait beaucoup de vidéos, tu le vois effectivement, jouer au basket et puis même et même Jouer sur des playgrounds avec des kiddames mm. hein. C'est un fan, fan je,
2: Juste je vais faire un petit, un petit pitch Donc euh, Adam Sandler qui joue euh, le rôle donc, D'un ancien joueur de la NBA Qui est recruteur pour les Six- Sixers, Sixers De Philadelphie en Pennsylvanie Et donc il est en perte de vitesse Et il euh, repère hein, une potentielle star euh, du, du, du basket en, en Espagne Et euh, pour lancer Donc il l'emmène avec lui euh, dans ses bagages Aux états unis euh, pour essayer le, de lancer sa carrière et surtout relancer la relancer la sienne ouais
0: bah c'est un peu dur pour lui parce que c'est quand même un scout euh, qui est de, très connu en nBA quoi donc oui. un scout c'est quelqu'un qui effectivement va chercher les joueurs il mm-hmm. y en a dans tous les sports hein. oui. et donc lui apparemment il est connu de tous euh, les de tous les grands de la nBA euh, et bon il galère un peu dans la vie apparemment puisque euh, financièrement c'est pas ouf et j'ai regardé un peu et c'est vrai le salaire des scouts c'est indécent enfin indécent indécemment peu il, soit,
3: il, il était il n'était euh, pas Proche d'être aussi euh, joueur Coach, pro. Il était ancien joueur. Il se, il se blesse, si j'ai bien chez compris. Les, non, il n'y a pas jeunes. un truc comme ça. Il, enfin, il, ouais, il aurait pu passer pro. Et et il, il a un des accident des... Ouais, où il, fait, la il main, s'éclate là, la main parce qu'il, hum. parce qu'il picolait ou un truc comme ça. Quoi. Ouais. Il avait un accident de voiture. voiture. Je
0: crois. Accident de voiture et il peut plus et il devient du coup scout. Quoi. Ouais. Et il et c'est un des meilleurs scouts, mais qui galère quand même. Et il est,
2: il est, il est sous, pris sous l'aile, on dit ça, du dirigeant qui décède. Et ouais. donc euh, le club est, euh, est donc la gestion du club est confiée à son fils qui est un, qui gros, connard. Qui est un gros connard qui un gros et qui n'est pas forcément euh, enclin à, à le garder quoi. Bah, il prend pas ses idées en fait quoi. C'est,
1: alors c'est, ce qui est super passionnant c'est que bon c'est vrai que vous vous y intéressez pas donc le, le patriarche c'est Robert Duval. Oui okay c'est ça. Et il euh, y a un problème de gestion là je parle dans la vie réelle en NBA de des Sixers depuis des années et, et, et se dire que ils mettent ça en avant, ils montrent les problématiques. C'est parce que ce qu'on voit dans le film, c'est ce, qui est, ce, qui est, ce que les fans de Philadelphie déplorent depuis des années. Une mauvaise gestion, aussi bien c'est des choix complètement hasardeux au, à la, dra- à la draft. Au coaching, enfin des trucs de dingue, et, et se dire, bon, ben, on va faire ça à on va tourner dans l'antre de Philadelphie, chez Sixers. Moi, j'étais enfin, sur le cul que les mecs, ils acceptent, ils acceptent ça, parce Mais... qu'ils montrent quand même des dirigeants qui sont... Le trait est grossi quand même. Non, ouais, le, parce le, que le... c'est vraiment
0: un sale connard. Tu peux pas être oui, oui,
1: dirigeant non. et prendre des, de, dire des trucs comme ça. Oui, oui bien sûr. Non, mais le, le très, ah, Bah Oui, mais enfin. D'accord. Quoi, non, mais il y a des. Alors, oui et Tu non, vas pas parce...
0: dire non à un scout, tu vois. Je veux dire, ultra reconnu en NBA qui te ramène une pépite. Le gars, dit non, c'est bah, de la merde.
1: Bah, les fans de Clippers, c'était de dire le contraire. Parce qu'on est, on a eu des, des dirigeants qui ont été. Enfin, bon, il y a des, des, enfin je ne vais pas rentrer dans les détails. Bah, ça, si, c'est vrai, c'est mais, fou. Mais il y a des ouais. trucs. Oui, il oui, y a des trucs aberrants, tu vois, en NBA ouais. à ce niveau-là. Mais, euh, ouais. mais Moi, moi je. J'ai moi, j'ai j'ai aimé le film mais parce que je suis fan de NBA. il n'y a aucun avis subjectif dans ce que je racontais là c'est un film très plaisant c'est extrêmement académique mm-hmm. la manière dont c'est tourné oui, la oui, la manière oui. c'est écrit voilà. c'est des histoires qu'on a vu mille fois il y a des à, clichés, quoi. avec des clichés à n'en plus finir avec c'est le, le truc voilà, le dépassement de soi ouais, voilà. ouais, enfin, tu cours, tu, Rocky, cours allez, tu vas arriver c'est, sous c'est le chrono ça. Y a, y a c'est la... Rocky quoi. oui oui c'est
3: ça le Puis
5: bad a... boy que tu vas chercher dans un y a quartier
3: boy.
1: qui monte les escaliers le bad boy qui fait une bagarre mais ça c'est vous oui oui, oui après le, la référence à Rocky elle est elle est voulue, oui, bah, elle oui. est plus oui, elle parce ouais, qu'elle oui. est complètement volontaire non mais le, le truc avec euh, voilà la famille avant tout ma fille machin donc ah, y a,
5: il a un per, y il a aussi un personnage d'antagoniste tu sais il y a un genre de, de basketteur méchant qui oui, est oui.
1: vraiment un salopard ah c'est un vrai joueur oui parce qu'il faut il faut créer effectivement avec un antagoniste il faut créer une certaine rivalité, tension, une rivalité. Mmh. mais moi au-delà de ça c'est vrai que j'ai pris un, fan, un plaisir de fan parce que c'est très rare. Le, euh, tourner, euh, filmer du basket, c'est compliqué. C'est vraiment très compliqué. Et, parce qu'on a souvent vu aussi des, des films de basket. Quand vous jouez au basket, quand vous aimez ça, à quel point c'est ridicule. C'est, enfin, tu, tu n'y crois pas. Bon, c'est là. pas du curling. Quoi. <rire> non, non, bien, <rire> bien sûr. Mais, mais là, <rire> franchement, là, là, j'y croyais. Et, et ça fonctionne. Et Adam Sandler... Bah ouais, bah, dans ce genre de rôle, j'avais parlé d'un film il n'y a, a pas si longtemps qui traitait du basket avec, euh, avec Ben Affleck hein, qui joue le rôle d'un, d'un entraîneur alcoolique. Et,
5: euh, the Way Back
1: the... Ouais, c'est ça. Ouais. Mmh. Et, et ça, 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 ça marche bien parce que le, l'entraîneur ou là le, le scout, peu importe, qui en fait, qui, euh, qui est au fond du gouffre et qui, lui, va, va, va transposer en fait, ce, son mal-être tu vois, et son incapacité à gagner. Et il va essayer de, 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 de projeter ça, sur quelqu'un de, d'autre. de détourner ça sur, aussi sur, sur d'autres. Comme les parents et les enfants quand c'est ils ça. font du sport. Mais ça marche. Tu vois, toi, en, en, en tant que spectateur, ça fonctionne toujours. Ouais, c'est, ouais. c'est une facilité scénaristique, mais ça marche.
0: Tout est attachant dans le film, en fait. Enfin, moi, j'ai aimé euh, plus ou moins tous les personnages. T'as, t'as, ouais, tu, tu, tu t'attaches facilement parce qu'ils passent bien à l'écran. Et puis, le, le joueur... Euh, le joueur, euh, il passe bien aussi. Euh, ils l'ont choisi, c'est un vrai joueur pro de NBA, qui a, il est passé par les Timberwolves je crois, et puis encore euh, peut-être enfin bref, une autre équipe. Juan Herman Gomez, oui. Et euh, ils l'ont choisi parce qu'en fait, ils se sont rendus compte que ben, il n'a pas grand chose à dire, mais quand il passe à la caméra, euh, son côté un peu en retrait, un ça peu ténébreux, match. un peu machin, ça il est crédible et mm. que nous on arrive à l'accepter et puis euh, le mec il enchaîne les trois points c'est un vrai joueur de NBA ouais, donc euh, quand non tu le vois jouer aussi. au basket t'es là ah oui d'accord <rire> en plus il est grand il est athlétique il va vite moi j'ai une question parce juste
2: euh, qui n'a pardon, qui n'a rien à voir avec le film mais comment est-ce qu'il il suffit d'être grand d'avoir plus de 2 mètres pour être bon au basket bah non euh, non clairement pas mais tu vois mais non mais c'est parce qu'ils sont tous grands tu vois bien tous les grands, tests tu vois bien les tests
0: qu'ils font les tests de de, de euh, d'agilité, d'agilité de, mm. de vitesse de mm. tu vois je pense que pour être bon en basket, il faut être tout à la fois. Il faut quoi. être complet, quoi. C'est,
1: clair. c'est le sport le plus complet du monde. Il faut être faut tutoyer le, le génie. Il faut être <rire> un, un, un artiste. <rire> après non, le... après juste oui, pour Tony le... Parker, elle me disait. Léonore
2: Tony Parker, il n'est pas très grand. Non, mais il est... son poste, son a poste il est la, est la taille des... de Mathieu, donc il est, il, est, il est comme un
3: demi-dieu. Effectivement, ta question, c'était est-ce qu'il faut être comme ça ou est-ce qu'on est bon est-ce à que partir c'est... du moment où on est grand C'est ça, on... ça, ouais, c'est ça. Mais non, mais, c'est, alors, je, je, non, mais je, je sais très bien.
2: Je sais qu'il ne faut pas suivre. Non, mais c'est une bonne réflexion.
3: regard au foot, c'est la même chose. Dans tous les sports, c'est pareil
2: c'est Très bien qu'il ne suffit pas d'être grand pour être bon au basket, mais je seul me dis. Euh... Le truc, c'est que
3: par contre, tu vois, au volet, euh, un mec. Euh, là aussi, il faut regarder quand nous, on regarde à la télé et que tu vois Tony Parker jouer au basket et que tu te dis, tiens, il y a un petit. Le mec, il fait 1m85. 80...
2: Tu fais combien Ou 87, m Ce
3: C'est pas un petit, hein. oui. il est déjà grand. C'est, c'est juste car, que en fait. Il est C'est ça, il est gringalé, ça. Regardez le Gremse. Oui,
1: par rapport aux 2m, 2m5, effectivement, il est paré à la Relativisé. Au début du film, tu vois Boban. Boban. Donc Boban, il fait 2m20. Mètres, mètres Boban. 22 en fait, ans. Boban, en fait, c'est une espèce de. C'est... <rire> Allez, mais... le beau bébé. Ah, mais c'est, il a cet là en plus. Bo- Boban, en fait, c'est une mascotte en NBA. Tout le monde l'adore, c'est un personnage.
0: C'est comme euh, Xiaomi euh, bah, non ah, Yao
1: pour le coup, c'était un très bon basketteur. Et, ouais, ouais, mais, mais il vraiment. Être, il était super grand, 2m20. Ouais, oui, 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 mais très, très bon. Bo- Boban, il est pas très, il est pas très bon. Boban en fait, c'est un mec qui est impressionnant. Il, ju- il va jouer 2-3 minutes par match. Il n'est pas obligé de sauter, d'ailleurs. Ouais, <rire> mais, presque, mais, non. non, mais il va faire, il va faire le taf en tant, qu', en tant qu'intérieur. Mais c'est pas un mec que tu peux faire jouer un match complet. Moi, je me souviens, quand j'étais gosse, tu avais des gars comme... Ru- euh, comment il s'appelait euh, ah mince, Un joueur, d'ailleurs, qui était passé par Poortez, qui mesurait 2m30. Quand il est arrivé en une bulle... Il se cogne au panier, les gars. Murzan, Murzan. 2m30 Oui, mais c'est ce qu'on appelle... de mais rigolez pas, c'est ce qu'on appelle de manière un peu péjorative des freaks, mais quand, ah, ils, bah arrivent oui, en, quand oui. ils arrivent Exactement. en NBA, on va. On, bah là, les scouts, Il devait avoir une la bite, putain Ah là 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 là, là. Ça y est, mais putain, Mathieu, ça. Je m'en vais, je non, m'en non, vais. fais <rire> venir Georges, oh que Mettez, Mettez vos <rire> casques <rire> Elle est 2m30, tu mais T'imagines mais même pas ça Non, mais Murzan, quand il quitte Peortez et qu'il arrive en NBA, il a du mal à se mouvoir. C'est, c'est, ces gens-là ne vivent pas très longtemps parce bah, qu'il y a des problèmes oui, d'articulation oui, et oui, quoi que ce soit. Mais sans déconner. Ouais. Alors tu vois, tu vois son visage. En fait, il a atteint de gigantisme. Mais aussi dans le visage. Boban, c'est un peu, c'est, c'est un, peu un peu le cas aussi. Ça. Quand on avait traité c'est, le film de Kurosawa, euh, je sais pas si vous vous souvenez. Oui. Euh, le, bah, géant bah, bah, le géant. géant hein, à la masse. C'est, c'est, c'est ça aussi. Je sais plus que d'ailleurs le, le thème technique. Mais. C'est du
0: gigantisme. Ouais, oui, mais c'est... mais
1: encore. Bon, on s'en fout. Et, et c'est, c'était impressionnant de le voir au bout d'un moment arriver à se à courir. Quand tu vois un mec de 2m30 qui court sur le terrain, ah, à un moment donné, il y a eu un travail physique. Mais pourquoi il est amené à, à, appelé à jouer au basket, même à portez il faisait pas de basket avant. C'est parce que parce que, parce que ça taille, forcément. Ah, ouais bah d'accord. Eh oui, ah, oui, oui, oui. donc là, on est en train de nous montrer des photos de, de Murzan. Oh putain, mais c'est, mais c'est Shaky Lani, 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 Ah, bah non. c'est celle-là,
0: hein d'accord. C'est pas chez Kilané non, non,
1: non, non, non. Non, non, c'est Tim Hardaway. Ah, j'ai eu peur. Tim Hardaway, il fait 1m95, un truc comme ça. Ah, ok, j'ai eu peur. T- non Jean non, Gilanil, mon enfant.
2: Alors mon petit, <rire> bah oui c'est ça. Non non, non c'est... mais sinon le, ouais, le film, non mais des films euh... f- des films frais
5: comme ça, euh, je trouve
2: ouais. que pourrait en faire plus régulièrement, c'est ouais, cool ouais. quoi. Pitié.
5: Après il est a... pitié. Je suis, pas, je, suis pas inter... ah, je suis pas intervenu jusque là parce que je voulais pas. Euh, trop C'est l'ambiance. <rire> je que c'est l'ambiance et tout. Après bon moi c'est vrai que jusqu'au bout je leur ai dit mais vous êtes sûr que je voulais pas que je participe, je peux (rire) vous laisser la place et tout, Euh, parce qu'en fait vraiment pour dire moi je pars de très très loin au niveau basket je connais vraiment rien et en fait j'ai Bon, par contre, je me suis vraiment laissé à voir parce que j'ai halluciné à la fin quand j'ai vu le nombre de, bah, de caméos en fait qu'il y avait dans le film. Il y en a bien une trentaine, une quarantaine, je pense quasiment tout le casting c'est des caméos. produits par euh clubs. Et ouais. ben justement, et en fait, la seule personne que je m'attendais à voir c'était euh, Lebron James parce que euh, pour moi c'était un mec qui avait joué dans Space Jam 2. Donc je pars de très très loin pour dire. <rire> et Mathieu le sait, il y a pas longtemps, je lui ai dit mais c'est qui Kobe Bryant Parce que ouais, je lui ai dit j'ai entendu parler de ce mec qui était mort un accident, mais j'avais pas qui c'était. Donc du coup voilà, moi je suis Clairement, je suis pas la cible. Après, si je prends euh, le film tel quel, bon bah, on est vraiment sur un Wise and Shine hyper classique à l'américaine. C'est voilà, c'est hyper, euh, c'est ça, ça, ça dégouline, c'est hyper programmatique, c'est hyper, oui, oui. C'est hyper cliché. Euh, moi, je l'ai déjà, je l'ai déjà oublié. Après, par contre, je vais, je, j'ai pas envie d'être trop méchant avec le film parce que clairement, ça se voit que ça. Bah ça transpire mais ça transpire l'amour du basket et je pense que que c'est tu, ça que, parle tu, à... que ce soit Adam Spike Sandler ou même le, le réalisateur le réalisateur et honnêtement il y a des très beaux plans il y a des très belles images il y a toute une séquence d'entraînement que j'ai trouvé vraiment géniale où tu suis un ballon de basket d'un plan à l'autre j'ai trouvé ça hyper fun même au niveau des euh, des matchs de basket il est très bien filmé donc voilà tu passes pas un moment du plaisant après pour ma part euh, je suis un peu HS et non. quel dommage mais d'avoir oui. Robert Dumval et Ben Foster et de leur faire jouer rien du tout dans ton film. Et euh, le couple, Tame Sandler, la c'est juste pas possible. Moi, je crois pas. <rire> on y non, on n'y croit, croit pas, on n'y croit pas.
1: Mais moi, ce qui m'intéresse, en fait, c'est effectivement, la, la, la France, malgré les bons résultats de joueurs français au basket, c'est pas, c'est pas un pays de basket, culturellement. Mm-hmm. Même s'il y a des, des, des grands talents, oui, mais oui, la plupart, oui. les plupart vont migrer en NBA, ils ne veulent pas rester en France. Voilà, parce qu'ils font toute leur carrière là-bas. C'est comme les Américains au soccer. Ouais voilà, mais en fait, donc on a on est plus de toute façon en France culturellement, c'est football. Voilà, ça reste comme ça. Mais mais paradoxalement, c'est ça en fait qui m'intéresse, c'est pour ça que je voulais avoir votre avis et je suis content que voilà que notre ami euh, euh, notre ami Thomas nous ait dit qu'il a pas aimé pour pour des raisons aussi parce qu'il n'aime aime pas le basket. Le film marche a priori. Le, mar, le film marche très bien en tout cas, j'ai vu en, en France et ça fait des semaines depuis qu'il est sorti les premiers films vus tu vois sur Netflix. Mais qui regarde ça, finalement? Est-ce que c'est, est-ce qu'on l'aime parce que c'est un film familial, malgré tout? Parce que c'est le côté, comme tu disais, le non, Rise and Shine, tu vois, C'est le les amateurs de
2: sport en général et de basket, mais de, tu spo- penses de
1: vraiment de, Tu vois, m- m- oui, parce que
2: moi, je pense que, enfin, moi, le basket, je le suis de, de très loin et, euh, et pourtant, j'ai été happé par ce film-là, mais parce que j'aime le sport en général. Tu, tu l'aurais regardé le, si les on l'avait programmé?
1: Franchement, je, non, pense
5: que
2: oui. Ouais, oui, je pense que oui. Ouais.
5: Je pense que ça marche que ça plaît parce que ça reste un film quand même très consensuel, ouais, tu vois? Aussi. Oui, oui, aussi. qui est assez fédérateur et qui peut, qui peut ouais, je pense qu'il peut plaire avec des bons sentiments au plus grand monde, tu vois. Oui, exactement.
0: Je vois, Moi, j'en avais rien à carré du, du football américain. J'ai déjà regardé
3: les films avec Denzel Washington. Oui, là, oui, euh,
0: oui. ou même le, le film. Mais après, c'est ça, c'est, c'est, quoi, c'est des films film aussi un avec petit Tom Tom peu sur
3: euh, White Shame. C'est tu vois ce que je veux dire ah oui, Il y a aussi ouais, un peu mais... ce sentiment là. Toi, tu parles du dernier des combats ou des trucs comme voilà, ça Voilà.
0: Ah. Ou les géants, je sais pas quoi, euh, truc des géants. Enfin bref, il y a aussi t- euh, avec Tom Cruise là quand il fait l'agent, euh, gagne-moi le billet. Jerry Maguire. Jerry Maguire.
1: Il y a le très très bon avec Brad Pitt, euh, oui. le euh, Moneyball, non ouais. Oui ça, oui Moneyball, oui, je n'ai plus ça. le titre français qui est formidable. Le stratège. Le stratège. Le stratège. Très très, très, très grand
5: Moi film. je pense, toi à si on parle. De... On parle de football ah, américain là. Je suis ça, c'est du baseball. Là. C'est du baseball. Le mec ça. qui, 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 qui <rire> n'y connaît rien <rire> du tout. Moneyball, c'est ouais, vrai, aussi, qui est très très bon d'ailleurs. Un de mes films de sport préférés, c'était l'Enfer du dimanche euh, d'Oliver ah, Stone, ouais. qui est vachement bien. Ah bah voilà. Ah, oui.
1: bah, ah, mais, oui. Oui. Ça, alors ça c'est un très grand film sur le football américain. Effectivement. Et ça c'est un film même si tu n'aimes pas le football américain, même si tu n'y connais rien. Nous en France, on n'y connaît pas grand chose. C'est passionnant à voir. Mm. Vous n'avez pas vu ce film d'Oliver euh, Stone Je crois pas. Je crois qu'il n'est pas dispo sur. Je crois sur sur Amazon Prime. Regardez-le, c'est formidable. Il a J'adorais disais... le titre j'ai... Any Given Sunday.
5: Il et et y a une super type. scène avec, avec Cameron Diaz dans ce film. Parce français. C'est un
1: des meilleurs rôles de Cameron Diaz. Qui joue une salope. L'enfer du dimanche. Elle se, <rire>
5: dans, elle se retrouve dans les vestiaires avec des mecs à poil, avec des pites énormes. Et ça, 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 ça m'avait vraiment marqué. <rire> c'est, c'est pour ça vrai. que j'aime bien le film. <rire> <rire> non mais moi, alors euh, autant j'aime le sport et
3: tout ça, mais je, je, je j'ai quand même envie. Enfin, je te rejoins quand même, ah Tom, bon sur le, ouais, dans le sens où j'aime le film. Comme tu dis, il se regarde, euh, il voilà, y, a, y a ce qu'il faut, c'est, ça, ça coche toutes les cases, en fait. C'est gentil, et, y a, voilà, ça se Beaucoup regarde clichés, bien, quoi. c'est un divertissement. Après, je pense que, je sais pas vous, mais quand t'as Netflix et que t'as pas le reste, t'as un peu la dalle, quand même. Hein. Mmh. Tu vois ce que je veux dire Quand les trucs, ils sortent, tu te jettes dessus. Euh, donc, dès que ça, tu vois ah, basket, ah, Sandler, ah, pourquoi pas, Allez, hop, on y va. On regarde, puis Sandler, dans un autre registre, il est forcément mauvais il est même non, il, non, non, non. il fait ses petites productions euh, comédie romantique machin là il s'est trouvé sa copine euh, euh, pas euh, hein. jennifer Aniston voilà ils remplissent euh, ils enfin ils font rentrer la thune un peu comme ça tu vois ils font leur truc lui, il produit un peu il, il investit là dedans mais il est capable de tu vois ah et ouais. quand le film là il sort bah, c'est comme le, 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 le film dont euh, je crois que vous allez parler là avec euh, comment il s'appelle euh, Hemsworth. Euh, Spider, Spider, Rider, 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 Rider. Rider, Spider c'est pareil tu vois à un moment donné es sur Netflix moi je, 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 je vois le gars et je me dis bon bah de toute façon j'ai rien d'autre à regarder donc à moins que tu te lances dans les reportages les trucs un petit peu ou que as une série que tu suis ou machin à un moment donné si tu ponces un peu tu peux te retrouver très très vite à te dire bon je regarde tout ce qui sort quoi, un peu sympa
1: et forcément ça ça va en faire partie
5: okay.
1: il, avait quand même, il nous avait quand même prouvé en 2019 avec Duncan James des frères Savdi à quel point il était bon enfin, il nous rappelle quand même parce que Adam Sandler, c'est vrai qu'on, nous, on a l'image de lui. Alors, en même temps, il a aussi vachement, il a vachement aussi investi là-dedans. C'est tous ces films, ces comédies un peu pipi caca. Mais putain, le mec, il a tourné quand même chez Paul Thomas Anderson. Il fait Punch Drunk mmh. Love, qui est quand même un très bon film où lui, il est excellent. Il fait Uncle James, qui est vraiment un film formidable. Donc, je crois que c'est 2019. C'est comment le film
0: avec les. Euh, les il sort des, des attentats des, des deux tours. Et il se balade en trottinette avec. Euh
5: c'est pas Wine Over Me ou quelque chose comme ça, ah, c'est pas ça
0: Il était très bien dedans aussi. Ça, il est relativement récent ce film. Putain je sais plus. Non oui, si il est, oui, tout, oui, il si est complètement oui. déprimé. Est ah le, déprimé. Le, 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 le rêve de. Et, et il joue avec euh, l'acteur euh... Oh,
1: oh la vache.
2: Ah c'est Ben Stiller ça, pardon. Ah la vie de Waterman. La vie de... Ouais, ouais, ouais. Non, mais, on... mais non mais parce que, mais ah, parce que c'était un peu... ouais, il était déprimé.
1: Non mais avait... ça c'était très bon ça. Euh, oui, The, the Mowgli's Stories aussi de Noah Baumbach. Ah, ouais, ça c'était ouais, exact, très bon exact. ça. Ah, non, il a. Non, quand même non, des mais, non, mais super films. En fait, ce qu'il y a, c'est que à Hollywood, euh, Adam Sandler, il est connu, reconnu par ses pairs comme étant un bon comédien. Mais le public l'identifie comme étant un comédien bah, de cinéma euh, un peu, ouais, de guignol bah, quoi. Caca, ouais, c'est ça. Donc, euh, c'est pour pour un investisseur, c'est compliqué. Mmh. Tu vois Lebron James quand il s'y fait appel à lui aussi en tant que producteur, enfin ils travaillent ensemble, hein. c'est un travail un peu collaboratif, c'est pas pour rien, c'est parce que si Adam Sandler n'avait pas fait tellement aussi de vidéos sur le basket où tu le vois avec ses copains jouer au basket, c'est que ça lui donne une certaine crédibilité aussi. Sur le sport quoi. Ah oui, et mm. sur ce sport-là
5: en particulier. Mm. Il, est vraiment, il est vraiment très bon dedans.
2: Il est temps messieurs euh, de passer à, au film, merci Mathieu, hein. De ta participation. Il est temps de passer au deuxième film, le film sorti en salle le 8 juin dernier, le film Men, euh, voilà, de Alex Garland. On attend que Eleanor se mette en place pour nous faire part de son ressenti à travers de film. alors on avait besoin d'un point de alors, pour euh, pour oui. oui. ressenti euh, moi fait, je l'ai vu ce film
5: là avec Eleonore cette fois-ci
2: je... je crois que bon bref
5: avec ah, Eleonore on est dans la configuration du film hein, Eleonore est, est entourée d'hommes voilà c'est ça Eleonore Pression oh, totale.
2: et Clora est une amie d'Eleonore aussi Aviva, qui va on potentiellement nous rejoindre bientôt dans cette équipe bon, on verra on verra on verra alors, Eleonore, tu ressenti sur ce film, on est, on est ressenti un peu euh, perplexe au départ perplexe, de, film, ouais.
4: de ce Alors film-là Il y a des moments où j'ai ri, mais c'était sûrement par nervosité, parce qu'il euh, y a des scènes... Euh, Attends, j'essaye de a, me rappeler si j'ai pu rire euh, dans ce truc. Putain. Si, si, moi j'ai ri, parce que c'était tellement gros, énorme, euh, il y a un côté gore aussi qui était un peu trop euh, soutenu pour moi, mm-hmm. le coup du bras coupé en deux, tout ça. Fin... <rire> ah oui, <okay>. ça, <rire> bon, ça c'était pas ça, mal. Dans la c'est, boîte. C'est, bien, c'est bien dégueu. Il y a d'autres moments où j'ai bondi, mais euh, pas forcément pour les bonnes raisons, mais c'est plutôt parce que que euh, j'ai trouvé qu'en fait c'était pas du tout fait euh, ça manquait de finesse
2: ouais. alors av- avant que tu continues ton ouais. propos je vais j'aurais dû commencer par ça je vais faire le petit pitch donc c'est euh, Mens donc c'est après avoir vécu le suicide de son compagnon Jesse Buckley euh, donc, euh, qui est interprétée par, je ne sais plus Jesse comment elle s'appelle. C'est Jessie Buckley, C'est, je Jesse Buckley, en fait, c'est Ah oui, non, c'est Harper Marlowe, Marlowe, Marlowe qui, euh, qui. Harper, c'est. Voilà, mais voilà. Jessie Buckley, c'est l'actrice, voilà, c'est, c'est ça. Ouais, ouais, <rire> c'est moi qui me suis trompé. Et c'est qui, Arthur, donc, ouais. elle part euh, se mettre au vert dans la ruralité du sud-ouest de l'Angleterre. Mmh. Voilà. Donc, euh, bah, déjà, le ouais. décorum est sympa. Là où elle débarque. Ouais, c'est une belle baraque. C'est une belle baraque. Hein. Ouais, c'est une belle baraque. Mais j'y passerais
5: bien mon week-end. Mais bah, après, donc elle loue, hein Non, pas trop. En fait. Tu vois ce qui s'y passe Moi, ça me donne... Là, après, chose. ça se gâte. Je suis d'accord. Je, pense,
3: <rire> je pense justement que l'écran dans lequel on met cette histoire... Mm-hmm. Euh, et ce qui va lui arriver cette, ce personnage c'est aussi c'est justement ça fait partie de la fresque que va nous proposer un peu euh, on, on est d'accord on spoil, on, spoil, on bah essaie ouais. de ne pas spoiler non bah, pas. justement ce que je veux dire c'est que le décor est un peu difficile. c'est beau c'est verdoyant c'est magnifique ça peut être c'est poétique c'est calme et d'ailleurs ce film il est un peu poétique par sa réalisation il
4: est parce que Alex Garland fait des choses très honoriques comme dans Annihilation voilà il y a toujours cette cette relation avec les. Enfin, sa vision euh, qu'il qui a des femmes, de la nature, puis du mélange des deux les aussi. Deux. Voilà, ouais. Donc, il y a un côté très, très onirique, effectivement. Très métaphorique, quoi. Mais, malgré tout, j'ai trouvé que qu'on a vraiment manqué de, euh, de finesse. Il a plein de bonnes intentions, mais euh, moi, ça n'a pas marché avec moi, en tout cas. Même le message Beaucoup trop de clichés. Euh, le, le coup de, du, de son ex, là, qui. Euh, qui l'accuse, enfin euh, qui va lui qu'il... dire, chantage bah, affectif, écoute, euh, chantage affectif, euh, je vais me suicider parce que homme euh, me quitte pas tout ça. Je trouve ça euh, lourd. Oui, c'est <rire> je lourd. Je pas, enfin, j'ai, j'ai pas été touché. C'est trop, ma- trop manichéen pour moi. Et, euh, et au final, trop prévisible parce que euh, voilà, j'ai pas, alors je ne vais pas raconter la fin. Bah mais... non
2: non. <rire> bah, la fin de toute façon. Euh...
4: <rire> Non, bah oui, tu peux mais pas c'est pas forcément. Ah, non, mais ça t'as raison. On
3: peut juste dire ça comme ça, ça. Je pense que ça nous suffit entre.
4: Oui. <rire> Effectivement. Voilà.
3: Donc d'accord. oui, toi, t'as trouvé les <rire> mécaniques un peu, un peu lourdes et un peu euh, gros sabots quoi.
4: Terriblement gros sabots. Mm. Le, le, le prêtre qui vient claquer sa, sa main sur sa cuisse okay. en guise de bienvenue. Ah. Enfin, ah, enfin, hashtag bah, gênance. <rire> tu sais quoi mais voilà. Ça lourding quoi. Enfin, ah ouais, j'ai bien si aimé tu... cette scène parce que je trouvé bah, vraiment malaisante là... au peu. Oui oui. C'est ça. Ah ben ça, ça,
2: elle a été réussie. Ouais.
4: Là, bon Après, c'est euh, la proie, la victime, tout ça. La seule scène que j'ai bien kiffée, franchement, c'est, et qui m'a vraiment donné des frissons, parce que c'est ce que j'attendais en voyant ce film, c'était la scène du tunnel. C'est la meilleure scène. Où euh, tu, 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 tu l'entends, elle chante, elle, elle, il y a, y a l'écho, y a l'écho qui, qui, qui est renvoyé, et puis elle voit cette silhouette qui sort de nulle attends, part. Moi,
2: j'aurais flippé ma race mais, euh, surtout, qui, qui reste statique. Hein dans un, dans il, un s'o- tunnel, il,
4: attends, à sa il, il s'observe. <rire> Il s'observe et après il se met à la courser en mode je vais te buter. Non, mais,
5: non mais surtout aussi, que c'est qu'elle est en plein milieu du tunnel. C'est-à-dire c'est qu'elle s'est vraiment bien elle avancée. avancée ouais. en plein milieu du tunnel et elle est comme, elle est comme un, un peu si, coincée. Elle est un peu sidérée, mmh. voilà.
4: Ouais, ouais, ouais. Et, et cette scène-là, elle euh, est Attention, quand, quand les, tu, quand les tu les le vois. pas tout. <rire> mais films. putain, non, c'est
2: chiant. Vas-y, vas-y, vas-y. Non, non, vas-y. Quand tu le vois approcher ah bah, de la baraque. Il y,
4: y a un truc un peu euh, polythéiste euh, ou euh, du paganisme. Mmh. Tu, tu, tu sens qu'il y a c- c- cet être, euh, mais avec un mélange de, de nature, de créature, enfin, un peu chelou. Euh.
3: Bah, lui, c'est l'homme vert, non <rire>
4: C'est, c'est ça du envers. Ah, bah, complètement.
3: <rire> non, non, c'est. Alors, même je... oui, comme on dit, le problème, je pense aussi pour beaucoup de personnes avec ce film, ça va être le symbolisme qui est, euh, qui est partout. Il y a énormément de symbolisme dans ce film, autant oui. païen que. Euh... Euh, que christique. qu'il y a beaucoup de choses dans la musique, dans, dans, comme dit, dans les symboles qu'on l'on va voir, que ce soit des gravures, que ce soit mmh. des personnages, que ce soit des choses. Il y a plein de choses comme ça qui sont. Euh, alors on peut les appréhender, euh, bah comme moi je l'ai fait tout simplement sans trop savoir. On se rend compte que ça signifie éventuellement quelque chose. L'homme vert, moi, la légende de l'homme vert, je savais pas du tout ce que c'était. Et c'est quelque chose. Effectivement, c'est un signe païen. Normalement, c'est bienveillant. Euh, c'est, euh, c'est, ça nous rapporte à. Euh, euh, au printemps, à la, à la... Comment on appelle ça à la... Au fait de pouvoir enfanter, de, de, de la fertilité, voilà, merci. Et euh, normalement, c'est, quelque, bah là, quelque, chose, coup, c'est euh. quelque chose... Là, pour le coup, il y a eu... <rire> y a beaucoup, c'est, tout c'est tout le monde c'est est fertile. très fertile. voilà Donc, Ce que je veux dire, c'est que tu as t'as cette symbolique-là et tu as des, t'as des gens qui vont euh, peut-être avoir cette connaissance et qui vont tout de suite capter la symbolique. et dire ok, on parle de ça et on est en train d'en détourner le sens. Il mmh. va euh, y avoir encore... il y a alors je veux, Pareil, je ne veux, je veux pas en dire plus, mais il y a plein de choses comme ça qui vont être présentées, soit par un cerf, soit par machin, d'une certaine manière. Et... Euh, qui vont pas forcément te parler. Vous étiez en train de parler de la scène du tunnel. La scène du tunnel, elle commence par un, une musique. Elle fait un, sa petite promenade qui va l'amener à ce fameux tunnel. Elle est dans un milieu, comme je disais Hyper tout à bucolique, l'heure, bucolique. Euh... C'est bucolique, c'est féerique, c'est poétique. Et un même un peu inquiétant quand même. Bah, ah bah oui. Justement, mais la le moment, passer, la en fait. musique qui est derrière, c'est ce sont des euh, des psaumes chantés. Mmh. Alors moi, je 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 les décris pas parce que je 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 comprends pas ce qui est en train d'être chanté. Peut-être que des gens les connaîtront et mais eux, ça son va prénom, leur parler c'est plus.
4: Euh, Harper, Harper c'est ce que j'ai entendu en tout c'est cas. C'est vrai, ouais. d'accord. Moi,
3: je l'ai pas. Mais tu sens que il y a cette aura, même si tu comprends pas exactement en mmh. quoi l'aura, tu l'as en fait. Mmh. Tu la captes et ça, il le... ça pour ça. Par contre, le réel, moi, j'ai trouvé. Alors, il y a aussi des choses qui m'ont été difficiles dans le film à, à appréhender, mais ça, c'est quelque chose qui m'a très bien retransmis euh, visuellement, euh, auditivement. Il y a une vraie expérience. Mmh. Il sait jouer avec sa caméra. Ça, c'est un truc. Même si moi, je suis pas capable de vraiment analyser, il arrive. Euh, à me mettre dans une poésie, dans une position euh, très a- très agréable et en, en mettant juste la caméra au bon endroit, en mettant le personnage comme il faut, il m'empêche de voir quelque chose et il va me générer de l'anxiété. Tu vois, il y a des trucs comme ça et notamment cette scène entre autres, et c- qui est pour moi aussi une des plus réussies, euh, en tout cas du peut-être du, du de la première partie du film, on va C'est dire. La plus réussie, ouais. Et franchement, euh, jusqu'à un certain moment, moi j'ai vécu une, une, une vraie expérience cinématographique et j'ai trouvé autant ce film, il a pu me me remuer, me chambouler et peut-être même m'interroger parce que je me, en sortant aussi de la salle, je me suis dit oh, Qu'est-ce que je viens de voir Qu'est-ce que j'ai vu Et est-ce mmh. que je comprends ou pas du tout en fait yeah. tu vois Mais y y a, ça, j'ai oui. vraiment eu des moments euh, euh, vraiment très intéressants, de cinéma en tout cas. J'étais content d'aller le voir, surtout que j'y suis allé euh, accompagné du, de, de, ma, de, ma, de ma compagne déjà en couple, c'était particulier à voir hein, du, du thème. Et pour le film que c'est, parce qu'en plus Auriane n'est pas très fan de, de films d'horreur, j'y suis allé sans lui dire ce qu'on allait voir, et moi-même je ne savais pas trop ce que j'allais voir. Donc la, la surprise a été quand même assez euh, assez importante et c'était, c'était assez agréable finalement.
4: Je, je, je trouvais que ça manquait quand même d'originalité au niveau oh euh, du scénario. Non, bah, non mais je suis désolée. Quand, quand je, je parle de, de clichés, scénario, quand, quand parce je parle, non mais pas forcément les images, mais les parce qu'il y avait au niveau de la photo c'était très beau, mais euh, le côté euh, relation toxique, tout ça, c'est moi, ça me fatigue en fait.
5: Alors pour euh... ma part, alors pour ma part, moi, j'y allais, j'avoue que j'allais un peu reculon au départ, parce que euh, bon, j'avais vu Ex Machina et euh, finalement, c'est sans doute, sont plus classiques en termes de narration. Annihilation, pour moi, ça avait été assez compliqué parce que voilà, on était déjà dans un film très, très métaphorique, très honorique. et euh, moi, j'étais passé complètement à côté. En fait, moi, j'ai, j'ai un rapport assez c'est compliqué avec les films oniri- oniriques, c'est-à-dire que moi ça passe ou ça casse, mmh. c'est-à-dire que si j'arrive à choper le message et, euh, et que j'arrive à peu près à, à comprendre où on veut m'emmener, ok je suis embarqué. Par contre, euh, moi dès que j'ai pas les rêves, dès que mmh. je comprends pas ce que je vois, euh, ok c'est joli, et alors là je suis complètement à des kilomètres, c'était mmh. le cas avec Annihilation. Ouais. Et du coup, je, je, je me doutais que Maine était dans cette veine-là, donc ça me faisait un peu peur. Alors je suis d'accord avec Eleanor quand elle a dit que c'était ça manque clairement de finesse, c'est assez gros sabot, il faut quand même le dire, c'est pas un film qui, accé- qui est hyper accessible, c'est, euh, il faut quand même être, être conscient de ce que tu risques d'aller voir, et donc pour le coup, moi je t'avoue, oui ça manque de finesse, mais par contre on m'a quand même du coup un peu pris par la main, et ça m'a, un peu, ça m'a pour le coup bien aidé à comprendre que j'étais en train de voir ce que j'étais en train de vivre, parce que clairement en effet c'est une expérience, et du coup pour le coup je ne suis pas du tout sorti frustré de ce film, je suis sorti peut-être hébété, interloqué, parce que, parce que j'ai vu, parce qu'en effet, il y a quand même une dernière demi-heure, mais c'est du pur body horror, que, comme j'ai rarement vu, parce que j'ai, j'ai vu des scènes que j'ai jamais vu clairement.
4: Mais c'était pas indispensable. J'ai ah bon, surkiffé, de... moi je
5: trouve ça jouissif au ouais, possible. Et à un moment, il
4: faut s'arrêter, quoi ça voulait plus s'arrêter. <rire> oui, c'est vrai que ça s'arrêtait <rire> plus. C'est bon, tu montres un peu, <rire> on a compris.
5: Après, toi, tu parlais, tu disais tout à l'heure que c'était manichéen, pour, pour moi pas forcément Parce qu'au final je me suis quand même posé la question Pendant tout le film sur, justement sur le point de vue ouais. Puisque euh, bon on, on, a dit, on spoil pas Après la thématique tout le monde la sait Elle, de toute façon, elle est sur le, l'affiche du film hein. C'est, euh, ça. c'est le, le mal engendre le mal C'est la tagline hein. oui. Donc euh, clairement c'est sur la toxicité masculine Et les rapports hommes-femmes Mais euh, au final alors, elle, 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 en fait, elle part clairement Ça c'est les, 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 les premières minutes du film Elle part vraiment avec un trauma Un, un, un trauma très profond Lié à son, à son ex-compagnon et alors, en effet, à ce côté où tu peux te dire, bah, tous les hommes c'est, sont, des, euh, sont des salopards à ses yeux. Et c'est pas pour rien qu'ils ont tous la même tronche dans le film, que c'est le même acteur. Et euh, mon Dieu, que ça ne devait, devait pas être simple à jouer comme partition. Et, euh, mais après, il y a quand même une, une grosse partie de, euh, de culpabilité qu'elle se traîne. Et il y a quand même moins une question. Une, on peut aussi se poser la question, mais est-ce que euh, les femmes ne sont pas aussi responsables de la dérive euh, violente des hommes mmh. Tu vois je, c'est je...
4: horrible ce que tu dis! Bah,
5: franchement, c'est pour ça que je ne suis pas persuadé que ce soit aussi manichéen que ça. Tu veux dire, est-ce que c'est le film qui soulève cette question? Pour moi, oui, parce qu'on parle quand même de la culpabilité dans oui, tout le film. Aussi, oui, elle, c'est elle, c'est elle croque dès compliqué. le départ dans la pomme. Donc En plus, bon, ils sont obligés de le redire. Vous êtes croqué dans la pomme, donc ça, elle c'est, porte c'est la culpabilité de Eve. Ouais. Mais euh, moi, moi, clairement, je me, suis posé, je me suis posé la question. Tout comme tu peux te demander, euh, parce que c'est vrai que c'est assez étonnant, elle voit comme tous ces mecs qui ont la même tronche et elle ne réagit jamais. Donc, euh, donc soit tu, tu crois au postulat que tu es en train de regarder, ou parfois tu peux dire aussi est-ce qu'elle n'est pas complètement cinglée ouais. Est-ce qu'elle est je suis
3: pas d'accord. Oui, oui, ça, c'est Justement, vrai. mais ouais. quand il y a ça, il y a deux questions. C'est ça, moi je, en fait quand tu regardes, moi c'est ça, j'ai pas un, j'ai pas réussi à répondre à cette question, mais c'est il y a deux propositions. Et je sais pas ce, quel est l'avis du réalisateur, mais est-ce que c'est tous les hommes sont les mêmes et les femmes ne le voient pas ou est-ce que c'est elle qui voit tous les hommes comme étant le même Tu vois ce que je veux dire mmh, c'est ça. Mais alors, sachant qu'elle ne relève jamais. Non. Tu vois ça. Et à un moment donné, je me suis dit, bon, bah, on est dans euh, le côté, euh, euh, comment dire, interprétatif. Et c'est, c- l'histoire qu'on est en train de voir, c'est clairement euh, une prolongation de sa psyché et du coup de son état euh, et de ce qu'elle a vécu mmh. et de ces choses-là, tu vois. Mais euh, euh, je, je, justement, je n'arrivais pas à rattacher. Euh, ce, ce, ce cet aspect-là a une réalité je ne savais plus oui. si on était dans un rêve ou dans une imagination qu'elle pourrait avoir Est-ce que c'était quelque chose qu'elle n'est pas vraiment en train de vivre Ou est-ce que c'était une vraie expérience qu'elle avait et, c'était, ça, ça a été, et j'ai toujours pas la réponse hein.
5: et C'est, voilà, c'est, c'est mmh. ce qui m'a plu C'est que du coup tu, tu sais jamais vraiment euh, où te positionner Parce que je trouve qu'à tort le film il était un peu marketé Comme un film post-MeToo euh, Donc les, euh, les, 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 les femmes contre l'oppression masculine Mais je pense que le, le, le film n'est pas aussi manichéen Justement même si après, voilà, on peut lui, on peut dire qu'il est beaucoup sabot. Moi, je suis pas fan euh, de la partie païenne. Je pense qu'il y a un peu, peut-être un peu trop... Euh, la masturbation euh, Ouais, il peut peut-être trop en mettre. Euh, et du coup, je pense qu'il y a des... C'est son style, en fait. voilà, il y a des choses. On aurait peut-être pu s'en passer. Mais moi, dans l'ensemble, j'ai passé un super moment. Alors,
4: C'est quand même celui que j'ai préféré par rapport à x Machina et Annie Leffel.
1: Mathieu est de retour, alors que revoilà la sous-préfète. Non, en, en fait, je, 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 je vous écoute et c'est hi- hyper intéressant parce que moi c'est un film que je n'ai pas aimé du tout, que j'ai trouvé extrêmement prétentieux et quand tu parlais avant, c'est de quand elle croque la pomme, c'est par rapport à la culpabilité d'Ève. moi c'est pas la lecture que j'en fais, en fait quand, la, quand tu croques la, la pomme euh, en fait c'est l'arbre de la connaissance et elle, elle prend, en fait c'est là, à partir de ce moment où elle croque dans la pomme, qu'elle prend connaissance justement de la toxic, toxicité masculine et que celle-ci En fait, est inhérente à l'homme. Et c'est pour ça que, comme tu disais, chaque homme a, en fait, ils ont tous le même même visage. Et en fait, euh, chaque, le le, le mal, en fait, chaque tare que que soulève la masculinité euh, porte le le même visage, malgré tout. Mais en fait, j'ai le sentiment qu'elle prend connaissance de ça par cet arbre-là qui est un arbre pourri. Alors que, on rappelle juste que la première femme de Adam, ce n'est pas Ève, c'est Lilith, qui est une démonne. Et c'est donc un personnage démoniaque, et c'est ce qu'elle est, parce que quand tu parles, c'est au début, c'est tu dis voilà cette représentation, c'est de la culpabilité qu'elle pourrait avoir. Et à un moment donné, on peut se poser cette question est-ce que c'est lui Est-ce que c'est le, c'est le film qui nous pose cette question-là, qui est quand même extrêmement troublante Est-ce qu'elle le pousse à, 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 à se tuer Est-ce qu'il se tue pour elle et ce chantage affectif, sachant que les séquences sont tournées volontairement euh, dans des fonds rouge extrêmement démoniaque, c'est Lilith. Oranger, c'est c'est, ça, c'est ouais. les
4: flashbacks effectivement. C'est ça. Ouais. Et c'est Lilith, c'est cette ouais. succube là, tu le vois. Mal, ouais. Et à partir du moment où par elle Par contre, il y a pas de doutage sur le fait que il se soit enfin qu'il soit si il y a un, un doute sur le fait qu'il soit tombé ou par accident ou si s'est suicidé. Bon, voilà. Mais, bon. euh, je comprends pas pourquoi est-ce que le film tourne exclusivement sur le fait qu'elle doit être dans la culpabilité. Ça, ça me saoule. Elle, est dans la cul-
1: elle doit être dans la culpabilité quand elle est, quand elle est cette version féminine, la succube. Et à partir du moment où, elle, où en fait, elle, elle, est, elle, est, elle, est, elle, est, elle est rattrapée par, ce, par la révélation de se dire que non, je ne peux pas être dans la culpabilité puisque je, je croque la pomme et j'ai, et j'ai en fait le, la révélation que les hommes sont tous, tu vois, euh, sont tous mauvais. Moi, je trouve le film d'une bêtise et d'une simplicité, mais c'est affligeant. Moi, effectivement, je, on, on va pas le dire parce que Jules nous rappelle effectivement, faut pas spoiler, à tout à fait raison. La fin du film, le climax, mais heureusement qu'il est là parce qu'au moins, j'ai pu rire. J'ai pas trouvé ça fino, j'ai pas trouvé ça intelligent, mais j'ai trouvé ça drôle. J'ai trouvé ça mmh. drôle parce que c'était inattendu. Tout ce qui, tout ce qui se passe avant, mais c'est en fait, enfin, je, je, honnêtement, moi, je, je ne sauve rien du film. Et la, la beauté formelle du film que vous, vous avez vu, je, je, trouve que c'est le néant complet. C'est la, c'est la photographie publicitaire qu'on peut trouver dans les clips vidéo. C'est tout ce que je déteste. Les pubs quand, de parfum. Dans les pubs de parfum. C'est exactement ça. Dans deux semaines, on parlera de la beauté formelle picturale d'un film qui s'appelle Susperia. Quand moi je vois ça, quand je vois ce film-là, Men, c'est vraiment tous les oripos de, de la fausse mise en scène, de la fausse photographie. Qu'on trouve, voilà, chez, chez des Denis Villeneuve, des gars comme ça, qui vont nous faire un petit peu des pattes, parce que, maintenant, avec une, une patine un petit peu, voilà, un petit peu sombre, on jouer deux, trois couleurs, parce qu'on tourne en numérique, on peut donner le sentiment qu'on fait de la mise en scène, mais non. Enfin, je, je, moi, je, enfin, de toute façon, j'ai un problème avec ex Garland, je trouve que c'est un auteur prétentieux, qui ne raconte rien, qui soulève des problématiques qui pourraient être intéressantes, mais il ne sait pas quoi en faire parce qu'il n'est pas suffisamment finaux. Merci. Bam! Dans ta gueule!
4: Alex, Attends, no gueule, qui l'a invité, <rire> il
5: avait dit qu'il ne devait pas participer à la base. Ouais, <rire> voilà. Mais non, je mais lui ai c'est, dit c'est cet c'est après-midi, pas, c'est, j'ai c'est dit ne pas, faux, pas
2: hein, résister euh, à rester à l'extérieur comme ça.
1: Il m'a dit, mais euh... non, mais c'est... par contre, c'est hyper intéressant ce que vous avez dit, parce que c'est un film qui mérite quand même effectivement une discussion, c'est vrai. C'est vrai. Ah, ah, merci. Merci. C'est, c'est vrai.
4: C'est... J'imagine que c'est quand même plein de bonnes intentions à la base, quoi.
2: Alors allez le voir si vous avez envie. Et puis euh, voilà, vous allez euh, nous. Si vous voulez nous donner votre avis sur ce film-là en commentaire de la publication de ce podcast, pourquoi pas, on, on en sera content. Et les garçons et dames, on va passer à la rubrique des coups de cœur. Alors qui veut commencer puisque
3: Loris n'est pas Lauris. là. <rire> Je vais, je vais commencer parce que ça va aller vite et euh, parce que c'est pas un vrai gros coup de cœur, c'est juste que euh, euh, je n'avais je pas grand chose à proposer euh, ce, ce mois-ci, mais j'ai été comme pour beaucoup euh, voir Top Gun, le Maverick, ouais et comme on n'en a pas parlé et on ne l'a pas évoqué, euh, je, je pensais qu'on en parlerait, mais c'est vrai que... Je sais pas si vous vous l'avez vu. Est-ce qu'il y a des gens autour de cette oui, je non. l'ai vu. Toi, vu
4: que mon fils l'a vu, il a adoré. Ton moi, j'ai, l'a vu, moi l'a je l'ai adoré. vu
2: aussi. Ouais.
3: ouais, voilà pour faire Et simple. Alors, tous je,
5: les gens que j'ai... je connais, ils ont adoré. Ouais,
3: ben bah, grosso modo, c'est vrai que le retour est quand même euh, très positif. Maintenant, euh, euh, est-ce, est-ce que ce sera encore à l'affiche longtemps J'imagine que oui. Oh, je oui. Pense. oui. Voilà. Bah, écoute, moi, j'ai passé un, un très bon moment de, 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 dans mon ciné. J'étais content parce qu'ils ont mis le son bien comme il faut. Et, euh, et dès le début du film, ça m'a pris au trip. Je ne m'attendais pas à être aussi nostalgique. Euh, les années 90. De ce truc-là, ouais. Alors après, attention, hein, il est il est cheesy quand même parfois. Hein. Il a il, il coche les cases, mais alors toutes les cases. Mais par contre, il le oui, fait mais bien. ça, il
2: le fait bien. Et c'est dans le c'est du, et euh, c'est ce qu'on euh, attend.
3: Ouais. Et, écoute, et j'ai passé un super moment de sinoche euh, et immersif m'a au possible.
5: possible ouais bah j'étais en fait pendant les les, les vols mais je pense que ce qui fait du bien aux gens est, ouais, c'est et ouais les dogfights sont ça et je suis et, sympas, euh, et c'est très et donc, bien que le film marche aussi bien c'est que juste qu'on est dans une telle ère de de franchise de marvelisation et de tout ce que tu veux alors certes Top Gun c'est une suite mais on, on, j'ai l'impression qu'on que ce film là revient peut-être plus à, tu sais un genre de, de blockbuster un peu plus artisanal c'est-à-dire qu'ils ont euh, ils ont vraiment pris des cours de pilotage etc on est, on passe pas on passe pas sa vie sur sur des fonds verts à, et euh, en, en plus voilà et, du coup je pense que c'est même si après sans doute que l'histoire est un peu plus, euh, quali- euh, plus, plus paramétrée, plus, uh, plus, plus classique mais je pense que c'est, c'est ce que les gens euh, recherchent et c'est peut-être un, un vrai appel que, que Hollywood devrait prendre en considération de, de peut-être revenir vers ce type de blockbuster blow- fait humains f- humain. Mm.
3: Ouais, voilà. Donc c'est, c'est, je sais que c'est concon con parce que finalement, il y a pas. Ah non. Y a pas ah non, non, mais y a c'est pas un coup de cœur. plus que ça. Mais j'ai vraiment, euh, vraiment passé un super moment. Bah euh, on peut les, inv- on peut inviter les auditeurs à y aller, parce que moi aussi. Hein. Ceux qui ont aimé le 1, j'ai discuté avec un collègue. Il euh, était même pas obligé d'avoir. On le était totalement. T'es, t'es pas obligé, mais c'est vrai que si. T'... Alors, hein parce que lui T'as était, par exemple, oui. c'est un gars qui avait beaucoup aimé le 1 qui est de notre, qui est un peu plus vieux que nous. Et il était, il était réticent à aller voir le, aller voir le 2 Je lui ai dit que forcément, ça pourrait lui faire, ça lui ferait plaisir.
2: un con, lui. Mathieu dit que j'ai pas vu le 1, ah, si j'ai vu le 1, hein bien évidemment. Ah hein, D'accord. <rire> mais il y a longtemps. Hein, moi Je euh, m'attends a... à
3: ce qu'il arrive, comme ça qu'il nous dise, non mais c'est de la merde. <rire> Alors <rire> le retour la... de la sous-préfète. Il... il vient, il vient, il va de nous... Nous, nous casser notre délire.
1: Ah,
3: Allez le voir avant que Mathieu vienne.
1: <rire> Alors, moi j'en, j'en ai parlé avec Loris, j'ai, j'ai vu Top Gun et lui aussi, et on a adoré Top Gun. C'est vraiment un super film qui est hyper cool, mais en même temps, il n'y a pas de mais. Pas de mais, véritablement de mais. Mais tu as. En fait, là où tu as 'as raison, je te rejoins, c'est que, à l'aune des blockbusters qu'on se bouffe depuis quelques années, forcément, il ne peut que être mis en avant. C'est forcément un bon film parce qu'on bouffe quand même de la merde depuis de nombreuses années. Donc, quand tu as un Top Gun. Deux, bah, c'est hyper rafraîchissant. C'est hyper rafraîchissant de voir effectivement des belles séquences tourner dans les avions. C'est hyper rafraîchissant de voir une Jennifer Connelly mais magnifique à 50 ballets okay. <rire> Et en plus, voilà, en plus, un truc qui nous a fait bien marrer que, avec le c'est que la, la meuf, elle est quand même tenancière d'un bistrot. Elle roule en Porsche, elle a un bateau. Enfin, je veux dire, euh, là, on est vraiment dans les tropes. C'est des années 80-90 où il n'y a pas d'accroche sociale. Eh oui. C'est pas pas besoin parce que les gens sont hors sol. Pas de eh. souci. Ouais, c'est oui. juste, elle a un ba- En plus, elle a un bateau. Non mais. Mais oui, mais elle est formidable. Mais en plus, c'est Jennifer Connelly. Elle peut tout se permettre. Elle, une elle a, elle a avant, une elle petite elle carrière
5: elle avant elle d'être belle. barmaid. Ah oui. Et, Et, Et après, ça t- permet aussi de ra- <rire> ça permet aussi de rappeler que euh, que Tom Cruise est aujourd'hui, je pense, l'un des rares, voire peut-être le seul, qui peut vraiment capitaliser sur son nom aujourd'hui. C'est vraiment la star. Mm. Tom Cruise. En tout cas, c'est un très bon coup de cœur
1: oui merci ah, on est tous d'accord en plus mais on oui, a quasiment on tous vu donc euh...
4: il ouais, faut que j'y aille moi ouais. Toi, ah, je pas vu. Ah, tu même vas pas avoir même, mais ça t'as pas vu non non ben, euh... en fait ce que je me suis dit J'ai en le voyant surtout c'est que
3: euh, je, je je rappelle à ce que je je m'étais dit fut un temps où c'est à dire que euh, le, la salle ne valait que si euh, l'expérience audiovisuelle euh, s'y prêtait, tu vois, et que ça servait à rien d'aller au cinéma pour regarder des petites productions françaises. Et je suis revenu de ça en disant que non, bah je préfère regarder finalement des films qui me chamboulent et qui font quelque chose et où j'apporte de l'argent à des gens qui produisent des trucs qui te font quelque chose. Et on, on se le disait combien de fois on sort d'une salle de, en ayant vu un blockbuster en se disant putain on a quand même bien vu de la merde et ça nous a rien fait. C'est, là on sort en sortant d'âge je me suis dit, je suis quand même content d'avoir, de ne pas avoir ghosté ce film, tu vois, en me disant, euh, et d'avoir profité de la, du visionnage en salle et du ouais. son que m'a apporté la salle. Ouais, ouais, c'est c'est vraiment, ouais, c'est aussi une expérience en plus, je pense, quand les réacteurs démarrent et qu'il se passe un truc, s'ils le sont, et je vous souhaite que dans la salle de cinéma, vous allez, vous allez le voir si vous y allez, qui, qui, qui mettent le son qui quoi se, la 4D. 4, 4D. 4D, ah, 4D. On a, 4D On
2: n'a pas de 4D dans la région On n'a pas de 4D dans la région
0: Mais habituellement les gens qui vont voir de la 4D Se disent souvent Tout ça pour ça eh ben les seules personnes qui sont revenues de Top Gun 2 En 4D ils ont dit que c'était la seule fois Où il y a une ouais. vraie plus-value Un Mais peu comme de voir en 3D Avec un, un, 3D 3D quoi.
4: Ouais. Avec un brushing Parce
3: que moi le seul film que j'ai vu en 4D C'était Europa Park, c'est le truc avec la tortue Mais ah. ouais carrément <rire> j'ai pensé la même chose A part, part me faire sursauter avec deux trois fois A part me faire sursauter deux trois fois Avec la flotte C'est ça c'est Ça, okay. ouais, bon, ça, ça méritait <rire> la salle quoi Je suis content d'être allé le voir en salle Finalement Bon
2: euh, euh, t- Thomas toi tu, tu n'as pas de, de, de coupe bah euh... si, Ah si alors si non, bah, je sais pas je te bah, vois pas avec tu euh, pas à la d'accord.
5: Place. D'accord. OK vas-y Thomas <rire> Ah moi je passe <rire> franchement mais j'hallucine non je alors, laisserai
2: Éléonore je... terminer je ferai et puis tu termineras
5: donc euh, bah, bah je passe à un autre euh, sur. moi bon, je, je vais faire court aussi, mais c'est un, un autre registre, c'est un plus petit film que j'ai vraiment beaucoup aimé. Alors, c'est un film espagnol. Vous, vous connaissez mon amour pour les films espagnols. Euh, c'est ça s'appelle Compétition officielle. C'est un c'est un film avec euh, Penélope Cruz et Antonio Banderas et Oscar Martinez. C'est euh, et c'est assez passionnant comme film. C'est euh, c'est l'histoire de c'est c'est c'est, c'est un concours d'ego C'est-à-dire que c'est un milliardaire qui va, qui va pour, qui pour marquer l'histoire et le monde, va euh, à ses heures perdues vouloir financer un film et il engage trois act- deux, deux acteurs à l'ego, de mesurés. Donc, tu Antonio Banderas qui fait une star, euh, une star internationale, qui roule en, qui, qui roule en Porsche et qui, euh, qui, qui chaque fois a une autre pépette dans les bras. Tu Oscar Martinez qui a un genre de euh, de, euh, de d'acteurs un peu shakespeareens, très intello qui se la pète, et qui est très très jaloux, et tu et à Penelope Cruz qui, a, qui, qui est toujours qui est magnifique comme, comme d'habitude et qui a, interprète une, une réalisatrice complètement échevelée, un peu lunaire et qui leur fait faire des exercices pas possibles. Ce qui est passionnant en fait dans le film, dans la, en fait si tu veux, c'est un concours d'ego pendant la préparation d'un film. C'est-à-dire que généralement, on, moi j'adore les films sur le milieu du cinéma j'adore quand on monte les coulisses du cinéma mais souvent c'est vrai qu'on va nous montrer euh, les coulisses les, le tournage d'un film et là on est vraiment dans la phase préparatoire d'un film c'est-à-dire qu'ils sont en train vraiment de préparer le scénario de préparer leurs personnages de trouver leur personnage et euh, et ils vont ils vont ils, ils, ils vont user de toutes les bassesses pour pour essayer chacun de, de se placer de, euh, de 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 montrer qu'il est meilleur que l'autre c'est un jeu du chat et de la souris mais délicieux c'est euh, c'est c'est vraiment c'est hyper bien interprété, c'est hyper bien dialogué, je le conseille vraiment. Et ça c'est tr- c'était très rafraîchissant de le voir justement après le festival de Cannes parce que ça se finit en festival, en conférence de presse, donc c'est très jouissif. Merci Thomas.
2: Alors euh... <rire> il était très bien ton coup de cœur. C'est, c'est Merci tu vois, j'ai coup, Thomas, j'ai un coup de cœur. Thomas
3: hum ouais. Tom, c'est, c'est à l'affiche
4: de la
5: depuis le 1er juin. Oui.
2: D'accord. Ouais. Et ça ça, ça marche
5: ah, ça, ça, ça marche assez moyennement, malheureusement. Hein. Très bien. Bah ça ouais. va cartonner là, maintenant. <rire> ça, ça va cartonner, cartonner. <rire>
2: <rire> Bon, allez, à mon petit tour, euh, je, vais, euh, je réitère un coup de cœur d'il y a quelques mois. Euh, tu recycles
4: fait... tes coups de cœur Qu'est-ce que c'est que ce bordel
2: <rire> Alors, non, dans un premier temps, je recycle. Alors, vous allez comprendre.
5: Vas-y, vas-y. Il, il va nous parler de son. Toujours il va nous parler de sa au Brésil, <rire> ouais, mais tu,
3: tu, ouais, tu t'es attendu. Mais là, j'y attend... je,
5: chose...
2: je, 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 je m'y attendais. Enfin, je m'y c'est attendais. Ça. Donc, je réitère un coup de cœur d'il y a quelques mois que j'ai fait dans, dans une émission, je ne sais plus laquelle. Euh, donc, sur la plateforme BrutX, une plateforme euh, du média brut qui est disponible pour moins de 5 euros, qui vous propose des films et des séries, et surtout des reportages. Et je voulais faire le focus sur un reportage de brut sur la chaîne Brutix. <rire> <rire> Alors, le reportage, il s'appelle Fixer. Alors, c'est le les Fixer, c'est les personnes euh, dans l'ombre des reporters. Euh, donc, généralement, c'est des, euh, c'est des locaux hein, qui sont euh, dans la société civile... Euh, boulanger je ne sais quoi et pour euh, ben bah, ils ont le choix soit soit de prendre les armes en tout en tout cas actuellement en Ukraine c'est soit ils prennent prennent les armes soit ils deviennent fixeurs et donc euh, ils aident les médias internationaux euh, à ben bah, à faire de l'info de la, la véritable véritable info en fait c'est euh, donc les fixeurs permet donc de faciliter la tâche au quotidien euh, donc sur le terrain de, de, de des reporters en leur permettant d'avoir accès à des à des euh, à des
3: personnes à des lieux.
5: Euh, mais là, qui... tu
2: fais
3: référence à l'Ukraine mais c'est de manière générale. Non, non, mais c'est de manière générale. D'accord, c'est okay. dans tous
2: les sur les toutes les donc théâtres, Le reportage
3: euh... ne porte pas que sur l'Ukraine. Par non,
2: non, non, non. Mais il y a là actuellement, j'ai pris l'Ukraine en exemple ouais, parce que ouais, voilà. Ouais. Mais euh, c'est c'est le dernier truc. Et donc du coup, euh, qu'est-ce que je disais Donc oui, c'est les fixeurs qui permettent aux, aux journalistes de de faire le reportage. et donnent donner accès euh, tous les contacts à, terrain, des ouais. contacts terrain qui ouais. permettent d'accéder à des personnes, à des lieux euh, et avoir euh, des informations. Euh, À la la source. Et donc, c'est vraiment des personnes qui euh, qui prennent autant de risques que que les journalistes, et même parfois plus, parce qu'eux restent sur place, alors que les journalistes euh, restent. Ils s'en vont et ils euh, balancent. Les gens rentrent en France, quoi. Ou rentrent dans dans leur pays. hein. Donc, c'est un reportage de 52 minutes euh, de Charles Villa. Qui est reporter pour la chaîne pour les médias bruts et il voulait rendre hommage, donc à travers ce portage, aux fixeurs et euh, qui lui ont donné à lui accès sur plusieurs euh, théâtres euh, de guerre euh, à des, euh, des cartels de drogue au Mexique, des prisons pour djihadistes en Syrie, des zones de guerre en Ukraine, euh, des mines de coltan. Alors, je vous explique que c'est le coltan en république démocratique du du Congo. Alors, je me suis renseigné, je ne savais pas du tout ce que c'était le coltan, mais le coltan, c'est un minerai, un minerai, minerai, pardon. C'est la la source la plus importante pour la fabrication du tantal. Et le tantal est réputé pour sa grande résistance à la corrosion et c'est considéré comme un métal précieux. C'est utilisé pour faire euh, dans l'aéronautique, par exemple, des réacteurs. Bon, bref. Et euh, c'est vraiment ce minerai-là aussi qui, qui engendre plein de guerres de, de tribus euh, mmh. dans, dans les dans les, dans les pays africains euh, surtout en, dans le Congo. En tout cas, ce reportage, il est fascinant, il suit euh, il suit ben justement euh il suit euh, je sais plus les noms mais des fixeurs en Ukraine, des fixeurs euh, des, en, dans la en République démocratique du Congo, en RDC. Euh, au Mexique, etc. Mais c'est passionnant, c'est 52 minutes, mais c'est accessible uniquement en payant. Euh, la plateforme, quoi. En payant un accès à la plateforme par mois, c'est, c'est 4.
3: mensuel, t'avais
2: dit, c'est ça 4,90€ 4 ou 4,99€. Mmh. Mais il y a des reportages de dingue. Vraiment, c'est vraiment fou. Donc ce reportage, c'est mon coup de cœur. Donc c'est pas vraiment. Un... Je recycle pas vraiment mon mais coup de cœur. C'est pas recyclé du tout, en fait. Alors, elle, elle. Tu l'as elle mal est... vendu. Hop là, je retourne. Euh... Ma <rire> non, mais voilà. Donc, Boutique, je le recommande. Euh, encore une fois. Encore une fois. Et euh, vous avez vraiment des reportages. Et là, actuellement, je vais, je vais, regarder, euh, je vais regarder le prochain là qui est dispo. C'est euh, un reportage sur la. la qui k- 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 culture donc la culture et coréenne K-pop K-pop, ouais, K-pop en général mais la culture coréenne ouais. voilà ouais. donc euh, la, euh, tout, tout le tout le rapport à, à la bouffe tout le rapport ah, oui, à la la, bouffe, à la, à la, bah, à la musique au
3: divertissement va, euh, contre, ex- leur bordel pendant la pixel war surtout
2: etc et et
4: <rire> ah oui oui j'ai, j'ai vu ça et donc ça
2: c'est ouais. mon prochain mon prochain reportage euh, cool. ouais, ouais, c'est sur la culture coréenne
5: ça euh. nous en reparlera la prochaine fois là. ah ouais, ça m'intéresse ah, c'est ça ouais. voilà voilà
4: <rire> ouais. merci beaucoup Tu nous as teasé sur le prochain coup de cœur.
2: Non, (rire) non, je, le garderai pour moi ça. Mais euh, oui, voilà, allez-y. Eleanor.
4: Eleanor, elle va parler de
5: One Piece parce que je vois qu'elle a un manga One Piece. Ah ah, ouais, ouais, mais euh,
4: c'est bien One Piece. C'est un, une BD de Timothée le Boucher parce que j'aime beaucoup, comme vous le savez, Timothée oui. le Boucher. Vous avais parlé de 47 oui. cordes il y a peu de temps. Et là, c'est ces jours qui disparaissent. Donc c'est l'histoire de Lubin. C'est un jeune homme qui ne vit qu'un jour sur deux en fait puisqu'il a un alter ego bien différent de, de lui et euh, qui veut euh, lui prendre sa place. Et donc c'est en quelque sorte une genre de, co- de cohabitation euh, corporelle. Et lorsqu'il se réveille, bien, évidemment, Lubin ne se souvient plus de euh, ce qui s'est passé la veille. Ou de ce qu'a pu bien faire l'autre qui, euh, qui est son corps. Donc euh, évidemment, la situation n'est pas évidente ni pour... Euh, quoi
3: Je m'imaginais que... qu'un <rire> des deux était fan de tatouage, c'est chaud <rire> quand même.
4: Mais oui, 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 c'est vrai. Et donc les, la situation n'est pas évidente ni pour ses amis, ni pour euh, sa, sa copine, d'autant plus que son autre veut progressivement évidemment, lui prendre sa place, le chasser pour euh, bah, lui voler sa vie. Et euh, ce que j'apprécie, bah, c'est le scénario toujours de... De Le Boucher qui est bien écrit avec euh, toujours cette, euh, ce mélange de récits euh, psychologiques, puisque euh, là on parle un peu, euh, on se demande si le personnage est schizophrène ou, ou pas, et, euh, et le côté fantastique euh, que l'on reconnaît bien bah, chez, euh, chez l'auteur. La
3: question c'est ça, ouais, ça s'inscrit dans un monde fantastique, c'est une histoire un peu fantastique, c'est ou ça. c'est vraiment genre un, une double personnalité ou ben on tu se pose vois la que question, d'accord okay.
4: C'est tellement bien scénarisé qu'on se pose la question.
2: Et c'est pour adultes
4: pour adultes <rire> comme d'hab. Comme d'hab. <rire> voilà. Est-ce qu'il y aurait un petit de pas <rire> oh, a, J'ai regardé,
5: j'ai regardé, il y a des nihards, mais c'est ouais. pas aussi porno que, que le bouquin, 40, que 40, 40, 47, c'est c'est 47 porno, porno, cordes. Ouais. <rire> 47 cordes,
2: <rire> 47 cordes, hein, c'est ça?
4: Oui, mais ça veut rien de porno.
2: Non, enfin. rien du tout. Voilà. Non, non, rien tout. <rire> bah, ouais.
4: Je présente pas des trucs porno. Même. <rire> enfin.
5: Bah y avait, ils étaient quand même tout le temps à poil dans ta BD. <rire> C'est une C'est Ça je dis rien. <rire>
4: Attends,
3: je viens d'ouvrir le truc, je tombe sur des pots de bêtes quoi.
5: Bah, c'est un bon début. Bon, merci, voilà. merci
2: Eleonore pour ce coup de cœur, Avec merci plaisir. Thomas euh, merci. d'avoir participé à cette émission. Merci Julien, merci à Mathieu euh, qui euh, qui fait des apparitions au gré de ses envies.
5: Au gré de ses envies. Euh, <rire> envie. Qui nous, nous a dit qu'un soir dans l'émission. Je ne suis pas censé intervenir, hein. je ne dois pas intervenir, mais... Non, mais je le savais. Je, le savais, je le savais qu'il ne pouvait
2: pas rester en retrait. Il ne pouvait pas s'en empêcher. <rire> mais non, mais non. Et merci Loris aussi, hein, qui est en régie, qui est intervenu aussi. Euh, merci à vous les auditeurs de nous avoir écoutés. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver cet épisode et les précédents sur toutes les plateformes d'écoute. Et nous retrouver, nous suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, et j'allais dire Spotify et Facebook euh, voilà, merci à vous et euh, on vous souhaite à tous une belle semaine on se retrouve dans 15 jours pour un épisode consacré au film Suspéria
4: (rire) il y en a un qui est content (rire) à bientôt, ciao ciao, belle semaine à vous bisous